0: Willen wir uns alle das, das, das. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer zu 1912, dem Champions League Podcast. <lacht> Mensch, wie lange haben wir geschlafen? Ja, wir haben es geschafft. Endlich Champions League. <lacht> nee, aber äh, wer sich wundert, was ist da los? Aber nein, der Moderator, ich weiß nicht, wie nennt man das bei äh, der Typ, der da vor, also nicht der Kommentator, sondern der die Interviews führt. Das ist der Moderator, oder? Ja, 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 Moderator, ja. Ja, genau. Tobi und Lukas übrigens, ne? <lacht> auch nochmal, sei auch nochmal erwähnt. Hallo Tobi, hallo. <lacht> ja, äh, genau, der hatte dann erwähnt, das fühlt sich hier fast an wie Champions League und ich habe dann nur geschrieben auf Twitter Champions League und erst vom Mappen und da schreibe ich so. <lacht> und äh, der liebe äh, User, Twitter-User, Kommentierer, It's Harder to tell, hat dann geschrieben: jo, dann seid ihr auch der Champions League Podcast. Und genauso ist es. Wir sind jetzt der Champions League Podcast. Aber offiziell ab jetzt der Champions League Podcast. <lacht> Und das passt auch zum S4Mappen gerade, nicht nur leistungstechnisch, sondern auch so. Oh, uh, das ist natürlich schon wieder <lacht> sehr hart heftig ja, Shit, ja, aber nicht nur genau, nicht nur von, von aber auch von der Spiel, ähm, äh, von dem Spielintervall. So, also wir nennen es jetzt nicht die englischen Wochen, wir nennen es jetzt die Champions League Wochen die im Champions ist, oh, sehr gut, das ist das ist eine Begrifflichkeit, die wir sofort übernehmen sollten: die Champions League Wochen, ja, nicht bei McDonald's, sondern im Stadion. <lacht> ja. Ähm, was ihr gerade gehört habt, ist natürlich die offizielle Champions league von der UEFA Cooperation. Ja. Ähm, sei noch mal eben gesagt, dass äh, eingetragene Marke UEFA, ja. <lacht> ich das dass wir den Podcast, wenn er denn direkt online ist, <lacht> sofort also rausgenommen werden muss wegen Copyright ja. und ja, wegen GEMA-Gebühren, genau. keine Ahnung. Nicht, dass sich äh, ein anderer Fußballanbieter
1: dadurch denunziert fühlt. Kann gut sein. Ich, ich hoffe, hoffe, jeder, ein, der ein das jetzt... Hinweis auf einen alten
0: fürs podcast von uns. Du könntest drüber nachdenken und dann dich daran erinnern, den es nicht mehr gibt. <lacht> Ja, okay, muss ich sehr weit drüber nachdenken. Ja. Ich hoffe, dass jeder gerade Gänsehaut hatte, wenn er diese Hymne hört, weil ich hatte wirklich auch Gänsehaut, wenn ich diese H Hymne höre und dann über Kopfhörer ist es dann natürlich, also ich hoffe, dass das die Leute über Kopfhörer hören, dann ist die Gänsehaut eigentlich vorprogrammiert, weil diese Hymne ist einfach das Beste, was es im Fußball gibt. Okay. Würde ich sagen. Naja, nichtsdestotrotz besprechen wir heute erstmal Spiele Zwei <lacht> Stück, genau. Zwei Stück. Zwei ist direkt, direkt hintereinander. Ich hoffe, du fühlst dich dafür schlecht, Tobi, dass du einfach keine Zeit aufbringen konntest für den ersten mappen Nee, leider nicht. Leider ja. nicht. Also Es, ist, äh, es, es zerreißt dich innerlich, so.
1: Ja, das tut es. Also Ich hätte mir gerne die Zeit genommen, wenn es denn drin gewesen wäre. Aber leider gibt es mehr Baustellen zu backern, die für mein Leben auch ertragreicher sind. Oh. <lacht> oh. Okay. Okay, alles klar. Ja. Ja. habt ihr weiß das gehört? Schon, wie ich das uns beide, beide. Ich hatte viel
0: Arbeit, Entschuldigung. Ja. Lieber Hörer, liebe Hörerin, habt ihr das gehört? Er hat uns beide, okay. ich nehme das jetzt einfach mal so persönlich zurückgesetzt.
1: Ich nehme den Hate entgegen.
0: Ich hoffe, ja, Es er kommt. tut mir leid. <lacht> ja, aber es hat auch einen Vorteil, wir kriegen ja eine extra lange SV Mappen 1912 Folge hin. Hat auch seine Vorteile. Ja. Ja. Da, gut,
1: das äh, wird der Hörer entscheiden, ob es ein Vorteil ist oder Und die nicht. Die Hörer.
0: Man Und muss die Hörer. Ich möchte ja. gerne, dass. Äh, Wenn ja. ich Hörer sage, meine ich auch die Hörerinnen. <lacht> ja. Und die Hörenden. Liebe so. Hörer, liebe Hörenden. Ja, wie war's? Ist das von Wochenshow? Nee, das ist äh, genderneutral. Ja, aber, liebe, aber das kommt auch. Liebe Liebenden gibt es. Liebe ja. Liebenden? Ja. War das so? Ja, okay, dann war das das von. Egal. Nein. Schönen Gruß an Herrn Pasewka, der hört uns bestimmt zu. Bestimmt, er ist ein ganz großer Fan. Großes Großes Fußball Fan ist auch Fan, ja. ich bin auch ein großer Fan von ihm, er wird mit Sicherheit Dann muss das, das, Dann muss ja. das ungefähr anders ungefähr sein. Ja, Magdeburg stand an am Freitagabend. Also, ich möchte noch einen kurzen Gruß loswerden, wenn das okay
1: wäre. <lacht> ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber herzliche Grüße an unseren Fan aus Listrup. <lacht> Okay.
0: Also, also ja, meine ja. Arbeitskollegin,
1: ja. mit meiner Arbeitskollegen geschrieben hat irgendwie, auf jeden Fall wusste
0: er, wer wir sind. Also, also das für, ist ein Gruß wert. Für Fantum und für, äh, dass wir uns äh, äh, berühmt fühlen können, ist immer Zeit hier. Ja. Erzähl die Geschichte bitte. Oder ja, nee, Ja, <lacht> Mehr gab es sich, gar nicht auch. Sich, also, Ich weiß ja nicht, darablaudere ich, ich zu viel aus dem B-Kästchen. Achso, ja, das dürfen wir natürlich auch nicht machen. Das macht uns auch unsympathisch vielleicht. Ja,
1: genau. Nee, aber auf jeden Fall, also, die haben miteinander äh, geschrieben und sind auf den Informenten zu sprechen gekommen und äh, dabei ist auch unser Podcast gefallen. Wo, 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 wo ist Listrup? Auch, auch von mir natürlich schön Gruß. <lacht> In die Ecke. Oh Gott, ich habe oh Angst. Ich habe ja, hab auch ja, keine Ahnung. Also, ich, ich habe Angst, dass das nicht richtig ist. <lacht> <lacht> äh, ja, schön, dass ja. du
0: da warst, lieber list Das war auch das letzte Mal wahrscheinlich <lacht> durch diese ja. Fehlinformationen, wenn sie denn so war. Nee, Nein. aber egal. Aber wir, äh, äh, an der Stelle würde ich sagen, wenn ihr Autogrammwünsche
1: habt, dann schickt uns einen <lacht> Frank hier und Rückungsschlag zu und dann kriege ich auch Autogramm. Äh, natürlich, natürlich, nicht.
0: Also, natürlich nicht. Wir natürlich. müssen essen. Wir, wir haben noch ganz viele Nerdwissen. <lacht> Karten die können wir gerne schicken, aber keine schreiben. Gesichter von uns, das ist auch besser eigentlich. Wir naja. aber handschriftlich SV Mappen 1912 auch noch draufschreiben. Das kriegen wir. <lacht> ja, Marke Bursch Denkt an Weihnachten. War ja das Thema. <lacht> Ganz großer Geschenktipp, ne? ach 1912, der SV Mappen Podcast, Fan, äh, Artikel, Autogrammkarten, ja. die wir dann noch besorgen müssen.
1: Ja, okay, also wenn tatsächlich Bestellung eingehen, dann besorgen wir die noch... <lacht>
0: Mit mir meinst du, hoffe ich. Ja, ist ja kein Problem. Ja, sehr gut. Ähm, Magdeburg, nochmal der, der dritte Anlauf jetzt, äh, versuchen dieses Spiel zu besprechen. Ja, Magdeburg, gut, da gibt es ja nicht so viel. Wir haben 0-0 gespielt. Richtig. So, Mannheim. Wir haben 2-0 gespielt. <lacht>
1: Ende, schön, dass ihr da wart. Aber ein bisschen albern
0: alles. So. Ja, ich weiß aber gar nicht, warum. Liegt das daran, wir hatten den erstmal mit dem Korn nicht trinken?
1: Ja, oben. Oh, okay. nee, der ist aber noch... Oh, der den ist noch
0: ich nicht wieder Nee, ja, ich habe ihn noch nicht probiert. Er ist immer noch ein Kühlschrank für einen möglichen Aufstieg. <lacht> Zwischenzeitlich wurde er degradiert, um ein äh, letztes Mal in der dritten Liga <lacht> damit feiern zu können. Jetzt muss er halt irgendwann mal auf. <lacht> ja, Jetzt mal warten wir jetzt wieder auf den Aufstieg. Ja, genau. Wir verlieren ja nicht mehr. Dann verkraftet ja. den mein Magen auch wieder. Genau. Das kann gut sein. Ja. Jo, äh, keine Änderung zum Vergleich zum Vorspiel im magdeburg spiel zum Vergleich ja, zum Vorspiel. Hm. Zum, ja. <lacht> ja, das hat mich ja. doch ehrlich gesagt ein bisschen verwundert.
1: Kollege aus Listrup. Ja.
0: <lacht> Darf mich doch ehrlich gesagt ein bisschen verwundern, ne? dass man jetzt so in, in äh, wie war es jetzt, fünf Wochen, sieben Spiele oder so war, glaube ich, war das nicht irgendwie, oder fünf Wochen, sechs Spiele? Keine ja, Ahnung, irgendwie ja, so war das auf Thema. jede ja. Menge Spiele. Die, die Spiele ohne Ende, die Champions-League-Wochen im Emsland. Ja. ja, aber keine Änderung, weil man hat gesagt, never change a running system, oder a winning system. Ja. Was, gut ist, was gut ist, es hat, muss ich mal sagen, ob es gut funktioniert hat oder nicht, bei einem 0-0 gegen hm, Magdeburg, also ich habe ja, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen schon, diese ganzen, äh, ich sag mal, äh, Stimmen, die den, den, den Magdeburg quasi haben absteigen lassen. <lacht> also nach dem Spiel. Ne? Es gab ja dann äh, Kommentare über Kommentare darüber, dass das ein Grottenspiel war. Und ich gucke mir das so an als mappen fan ne? Und gucke mhm. mir das so an und denke mir so, boah, wäre jetzt so am Anfang der Saison eine Leistung gewesen, wo ich den erst von Mappen also wenn wir jetzt so gespielt hätten wie die Magdeburger, wo ich gesagt hätte, ja, das ist doch schon mal ein, ein guter Start. Schritt Schritt nach vorne, weil die so schlecht, vielleicht bin ich auch der Einzige, also sieht der Fantas Magdeburger Spiel an sich auch nicht so schlecht, weil ich sehe da Punkte, die man relativ leicht äh, verbessern kann, theoretisch. Ich meine, gut, wenn jetzt äh, der Magdeburg-Fan sagt, oh ja, das haben wir aber auch schon letztes Spiel vorletztes Spiel, vor vorvorletztes Spiel auch schon gesehen, dann ist das natürlich klar, wenn man die Punkte einfach nicht verbessert, ähm, aber da kann ja der, nur der FCM-Podcast gerne mehr dazu sagen. Obwohl, die haben da schon die haben schon eine Folge aufgenommen. Die haben da schon was zu gesagt. <lacht <lacht> aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir besprechen natürlich das SV Meppen. Ähm, das Spiel aus SV mappen sicht Richtig. Ja, man hat auch ähm, das Spiel <lacht> vor dem Magdeburg-Spiel. War ja das Spiel gegen den FC Ingolstadt. Gegen In die Schanzahl, genau. Gegen die Schanzahl, genau. Das, äh, ein, Sehr ein, erfolgreich ausgehen. Ein, Erfolg, ein erfolgreiches Spiel auch. Aber ähm, ein Spiel, was ja oder sagen wir es anders der Gegner kann sich ja nicht mehr unterscheiden von Magdeburg zu Ingolstadt quasi weil Ingolstadt Vor nicht vom Tabellenplatz ja der Tabellenplatz natürlich auch Magdeburg bei der, zu dem Zeitpunkt 18. wir noch 20. nach dem Spiel natürlich auch noch aber jetzt wissen wir es ja sind wir es nicht mehr aber ich meinte halt, das halt du dich die Spieler damals als wir noch unterm Strich standen oh, die Zeiten ey das ist ja, ja will ich nicht mehr daran denken nee. aber äh, was, was mich doch ja, überrascht zum Teil, aber eigentlich auch nicht war, dass wir quasi genauso gespielt haben wie gegen, äh, wie gegen Ingolstadt. Ne? Obwohl der Gegner ja auch von der spielerischen Qualität doch ähm, deutlich anders war. Auch äh, ein deutlich anderes Offensivfeuerwerk abgehalten hat. Also ja, Offensivfeuerwerk hat der FC Magdeburg ja nicht abgehalten, das ist es ja. Aber wir haben eigentlich immer noch so äh, gespielt wie, wie vorher. Also wir haben sehr, sehr tiefes Stehen. Die Angreifer äh, zum Teil äh, nur... 30 Meter vorm eigenen äh, Tor, also da alle in einer Hälfte waren wir, ähm, haben quasi uns äh, sehr weit zurückgezogen, was aber ja wieder mal gut war. Ich äh, bin ja auch jemand, der sagt, ähm, schönes Spiel ist ja auch ein schönes Defensivspiel. Ähm, also ich bin jetzt niemand, der äh, sagt jetzt, das Spiel, so wie es war, war schlimm anzusehen. Also ich, ich, ich mag halt gute Defensivleistungen, da bin ich schon zufrieden mit, ehrlich gesagt, äh, weil man weiß ja, wo man in Mappen steht und wo man herkommt. Und wenn man jetzt endlich nach <lacht> äh, einem... Ja, das ist, war jetzt der, boah, was war das jetzt? Das war der 13., 14. Spieler? Ja, also unser elftes Spiel. Ich glaub, unser 11. So, so Spiel, ja. Das am besten <lacht> Ja, äh, okay. Weil der, der das Mannerspiel war der 9. Spieler, genau. War ein bisschen, bisschen irritierend. Ähm, aber man hat jetzt endlich sein System gefunden. Und das ist aller Ehren wert, finde ich. Was aber nicht aller Ehren wert war, war, dass man sehr viele Fehlpässe gespielt hat. Also nicht nur wir, sondern auch die Magdeburger. Es war eine witzige Sache. Wir spielen den Fehlpass. Zum Magdeburger und der ne, die ersten Aktion quasi spielt den Fehlpass quasi wieder zurück. Also ich weiß jetzt also nicht, ob das Fair Play war, play. genau. <lacht> Oder ob das ähm, ja eigenes Unvermögen war. Also der Tabellenplatz an sich äh, stimmt schon. Ne? Also 18. gegen 20. Da, da ist die spielerische Qualität nicht sehr hoch. Aber äh, trotzdem ich war das kein sagen, so schlimm also, anzusehendes
1: Spiel. Ich, genau, wollte ich auch gerade sagen. Also ich hatte auch dieses Gefühl der heftigen Fehlpässe nicht so sehr wie in Spielen davor. Jetzt nicht gegen die Schanzer, sondern mhm. was ich sonst so im Gesamten der Saison bisher gesehen ja. hatte. Da habe ich also äh, weniger Bedenken gehabt beim Magdeburg Spiel als vorher. Mhm. Und äh, ja gut, wenn du da halt natürlich jetzt neutral von außen drauf guckst, denkst auch, ja, die Leistungen könnten für eine Drittligamannschaft besser sein, aber... Ja. Im Großen und Ganzen waren die Leistungen wesentlich besser als das, was eine Drittligamannschaft in Blau-Weiß ein paar Wochen vorher noch gelegt, geboten <lacht> hat. Ich und deswegen ja. war ich noch relativ zufrieden. Mhm. Auch wenn ich das 0-0... Hm. Gut, kommen wir erst noch zu.
0: Ja, also klar, mit dem 0-0 muss man am Endeffekt sagen, kann man nicht zufrieden sein. Das hat Thorsten Pfingster im Interview auch ja. schon so gesagt. Da war Magdeburg tatsächlich zu schwach. Ja, oder äh, wir hatten einfach, wir sind zu schlenderisch mit den Chancen umgegangen. Das war so ein bisschen oh. das Problem. Aber aus, einem, aus einer guten Defensive äh, kann ja auch eine, eine stabile Offensive entstehen. Ist halt nur die Frage, was hast du? Frazenschwein, ja, nee, oder was meinst du? Nee, ja, nee, das nicht. Aber das klingt so ein bisschen wie, aus Macht folgt Verantwortung. <lacht> aus großer Macht ja, ja. folgt große Verantwortung. Ja, das ist richtig. Nee, aber die, wenn die Defensive erstmal steht... Das ist ja das Wichtigste, gerade wenn man nicht absteigen möchte, dass man da dann halt sicher steht und dann nach vorne irgendwie versucht, einen reinzukriegen. Das haben wir dann im Mannheim-Spiel ja ganz gut hingekriegt. Jetzt hat es leider nicht so funktioniert. Aber was auch gut war, war dass das Kurzballspiel, fand ich, gerade in der Defensive, also Defensive und Offensive, aber wie das so entstanden ist. Wir haben ja früher immer den Ball einfach rausgepölt. War jetzt auch noch viel, dass man hohen äh, Ball auf die Außen, aber das Kurzballspiel wurde auch schon immer besser dass man sich daraus äh, befreit hat aus der Defensive und in der Offensive auch den entscheidenden Pass wohl gespielt hat. Hier fiel mir alles wohl ganz gut ähm, und das Spiel vom Meppen war ja also bestimmt so durch die besseren Chancen und die Magdeburger hatten so ein bisschen den Ball ist ja so ein bisschen auch was, was ich so ein bisschen oder wir so ein bisschen gefordert haben, dass man sagt, ja, wenn der Gegner den Ball hat, dann können wir gut umschalten. Das oh. hat jetzt nicht ganz so hundertprozentig funktioniert, aber im Ansatz ist es ja eine gute Idee. Schon, schon so ist ja unser Spiel auch so ein bisschen. Ja. Ja. Jetzt, äh, weiß, wir was, was an der Stelle ist. halt sehr gut ist, ähm wenn du
1: tatsächlich nur auf deine, auf die Fehler des anderen lauerst und halt auch nur auf deine Chance lauerst, dann stehst du automatisch ja hinten dichter. Also dann mhm. hast du auf jeden Fall eine bessere Verteidigung, weil Richtig. du ja in erster Linie darauf wartest, dass du irgendwann jemanden den Ball abgrätschen kannst und ja. den nicht hast und verlieren könntest. Ja, je tiefer man... Die Vorwärtsbewegung ist natürlich
0: immer gefährlicher. Ja, eben, genau. Und wir stehen halt sehr tief. Wir stehen mit zwei Viererketten vor, vor dem eigenen Kasten, was super funktioniert jetzt endlich. Wir haben eine stabile Ordnung, die äh, wirklich... Richtig, richtig gut funktioniert und ähm, ja, was finde halt insgesamt super.
1: gut auch für das Teamgefüge ist, das sieht man ja dann auch besonders schön dann nochmal gleich beim Mannheim-Spiel, hm. denn letzten Endes äh, kriegst du damit äh, offensichtlich zehn Stürmer. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder sagen wir den, zehn Torschützen.
0: <lacht> <lacht> Ja, äh, Magdeburg war, äh, wenn es denn mal gefährlich nach vorne ging, meistens über unsere rechte, äh, über rechts, über unsere linke Seite, über äh, Amin und äh, Rama. Ich muss auch über Rama immer dazu sagen, weil meine Mama ist großer Amin-Fan und äh, deswegen kriege ich sonst vielleicht, wenn ich sie mal besuche, kein Mittagessen mehr, wenn ich immer nur auf Amin einhaue. Und das will Oder nur Reste. Gesagt. Ohne Fleisch. <lacht> Kleiner Insider-Gag. Aber das möchte ich nicht riskieren, deswegen muss ich auch verdienterweise natürlich auch mal die, auf der ganzen, die ganze Seite sehen und das ist halt Rama und Amin. Ähm, ja, ja über, also ich glaube, über Ami können wir nachher auch noch ein bisschen nur pudeln Ja, eben. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. das äh, Auch zu Recht. Ne? Ist ja nicht so, äh, ich, ich suche auch ja auch keinen, ich suche Recht. ja nicht immer Nein. den Kritikpunkt, das Haar in der Suppe. Ich kritisiere immer nur das, was ich sehe. Und ja, sehr gut. Äh, sage, äh, äh, und ich, und ich lobe das, was ich sehe. Und
1: auch da kommen wir nachher zu einem Punkt noch, wo
0: ich dann Objektivität sehr schätze. Das habe ich dir <lacht> vorhin schon äh, im Privatbereich gesagt. Ja, das würdest du, äh, das würdest du ja nie äh, öffentlich sagen. <lacht> habe ich doch gerade getan. Ja, aber das äh, so halb irgendwie. <lacht> Okay. Das ist alles irgendwie anders. Ja, Meppen, ähm, äh, wenn es denn gut nach vorne ging, war wieder über Ose. Ne? Also ja. Ose ist ja, ich, ich weiß nicht, also Innenverteidiger, aber auf rechts ist er eigentlich so the man also irgendwie im Moment. Trotzdem <lacht> wird die rechte Seite wahrscheinlich nicht sein, sein Stamm bleiben, weil eine Hiobs botschaft im Mannheim-Spiel, die wir jetzt ja schon kurz ansprechen können, ist ja Steppenputtkammer, der sich ja. verletzt hat. Äh, Außenband riss. Ja. Mehrere Monate stehen sogar im Raum Pause. Er muss ja operiert werden, laut Thorsten Frings, Vor Dingen, zu 99 dann ist halt auch die
1: Frage, ne, er ist halt nicht mehr der Jüngste. Nee. Da macht man sich dann halt insgesamt Gedanken. Also, wir wünschen dir ja auf jeden Fall gute Besserung jo. und sieh zu, dass du wieder auf den Platz kommst. Aber, das, trotzdem was wir von dir gesehen
0: haben, auch in den letzten Wochen, Bombenspiele. Bombenspiele, aber trotzdem sei dazu gesagt, am Beispiel äh, Tilo Leuger sieht man, man sollte es auch nicht überstürzen. Also, man muss auch geduldig sein. Ne? Also das war das Wort zum letzten Spieltag. <lacht> <lacht> ja, richtig. Trotzdem, man muss da auch geduldig bleiben und nicht sagen, ja, komm, das geht wohl wieder, Hau da eine Spritze rein, dann laufe ich auf, alles gut. Okay. Weil, als ich gesehen habe, wie er da runtergelaufen ist, habe ich gedacht, okay, der ist nur angeschlagen. Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie ja. verdreht und gehe ja, geht genau. jetzt halt so schnell nicht wieder weg. Aber ja, das ist alles wieder okay. Moment habe ich auch gedacht, boah, der Knie, scheiße. Ja, aber, ja, wie er runtergelaufen ist aber, ne? Ja, wie er runtergelaufen ist, genau. Ich, und er hat auch noch gegen irgendwas getreten und sich gedacht, scheiße, ich will noch weiterspielen. Da habe ich so gedacht, das ist vielleicht so wie bei Armin-Sicherheit geht vor. Und so weiter. Ja, ja. Aber nein, aus Und wenn es dann halt sechs Monate dauert, dann dauert das halt sechs Monate. So ist es. Dann soll man nicht sagen, jo, nach fünf Monaten oder nach vier Monaten, sie soll so wieder irgendwie gehen. Nein, man sieht gerade an Thilo Leugas, der ja auch ein bisschen seine Karriere damit aufs Spiel gesetzt hat. Wir wollen es ja nicht hoffen. Aber das Beispiel muss man einfach sehen und sagen: Jo, bitte, bitte nimm dir die Zeit und komm hundertprozentig fit wieder. Genau.
1: Kurier dich in Ruhe aus und wenn du meinst, du hast Bock zu reden, dann kommst du zu uns und ja. machst so einen schönen Podcast mit uns.
0: <lacht> so sieht aus. Äh, jo, ähm, genau. Äh, Oze, der wo, deswegen meine ich, er wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit eher wieder in der Innenverteidigung eingesetzt werden, obwohl Jibi das äh, super gemacht hat, Jeroen al ne? Muss man immer wieder aus, so ja, sagen. Einmal man muss es immer sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, deswegen denke ich, dass ähm, ja Usé vielleicht der doch gesetzt sein sollte in der Innenverteidigung, wieder, wenn Balmer richtig fett ist. Auch mhm. da, ne? geduldig sein. <lacht> er hat jetzt, äh, wurde auch eingewechselt gegen Mannheim, super. Also ähm, aber, aber Wie du schon gesagt hast, Jibi hat das ja auch ganz gut ersetzt. und um ja. Also da Hätte haben ich nicht wir gedacht, dass das, so das, stimmt, das Da
1: haben wir im Augenblick kein Problem,
0: personell gesehen zumindest. Ja, deswegen äh, denke ich auch, dass ähm, wir da noch rotieren können. Wir haben ja auch noch äh, Jupp, ne? Ja. Der Janik, Jeskaczewski. Janik Jeskaczewski <lacht> oder JJ, wie er im im ähm, Fanforum mal gerne genannt wird. Einfach nur. Die nennen ihn dann nicht Jupp. Na, das haben wir noch nicht ganz durchgesetzt. Schade. Na, aber ich gebe mein Bestes immer. Sehr gut. <lacht> Ja, was ähm, äh, auch wieder richtig äh, stark war, war, dass das Zentrum. Wir haben ja sonst auch die langen Bälle gerne übers das Zentrum gespielt, also dann auf außen meist, aber vielleicht auch dann in die Spitze. Aber das Zentrum wurde jetzt mehr für den Aufbau eingebunden. Das äh, gefällt mir. Also langsam haben wir auch wieder ein Mittelfeldspiel. Das ist doch auch schön. Tatsächlich, ja. Ja. Aber wieder viel Abseits. Das äh, habe ich mir fürs Mal am Spiel auch aufgeschrieben. Das werde ich immer wieder kritisieren, weil. Äh, diese abseits leider dann ähm, gute, gute Angriffe waren, aber die dann halt durch falsches, äh, falsche Laufwege, zu langsames Passspiel dann äh, leider in einem Abseits enden und ähm, muss leider immer wieder angesprochen werden. Ja, zweite Halbzeit, äh, erst ein paar Minuten eigentlich, same as nee, usual. Geben genau, Sie so weiter wie vorher, ne? Ja, eigentlich das schon. Ja, aber was wieder richtig stark war, waren die Standardverteidigung. Ja. Also egal, ob es Ecken, ob es äh, Freischösser war. Ich weiß nicht, was waren da los war. 16, aber... <lacht> <lacht> nee, aber es waren insgesamt, vielleicht waren es insgesamt 16. Also es war auf jeden Fall viel und wir haben alles rausgeköpft, was raus zu köpfen war. Oder rausgeschossen. Ge also das war... Mist, ich habe beim Mannheim-Spiel nicht drauf geachtet. Da war es ja nach acht Minuten, hatten wir ja schon vier, vier Ecken. Vier Ecken ja, ja, genau.
1: also, also, da wollte ich eigentlich noch den Endstand der Ecken wissen. Aber <lacht> habe ich dann doch nicht mehr drauf geachtet. Hast du die Statistik nee, nach, leider nein.
0: Leider nein, habe ich ehrlich nicht drauf geachtet. Ja, was ähm, mir ähm, noch negativ aufgefallen ist, war ein Konter, der unfassbar kläglich ausgespielt wurde. Also 3 gegen 2 war das mhm. und äh, Düker zieht zum. Ach Quatsch, Düker. Guder zieht, in, zieht den Ball in die Mitte. Dadurch rücken zwei Mann einmal nach und man hat mit drei Mann wieder gegen. Muss sich wieder gegen 5 stellen. Der Pass in den Sturm war dann auch wieder Abseits. Das war auch Düker. Mhm. Ähm, und da denke ich mir so: Alter, Überzahlspiel, musst du doch. Gut, er ist doch schnell. Den muss er da, da darf er doch nicht in die Mitte ziehen und in den ungefährlichen Raum den sich mit dem Ball bewegen. Da muss er dann entweder außen vorbei oder halt den Pass spielen. Das muss noch besser werden. Oh, da habe ich auch, da habe ich geflucht, weil ich dachte, okay, das ist es. Und dann war es das nicht. Ja. Gott sei Dank. Ja, 65 Minuten, ne? genau wie im Spiel davor, hat man äh, Dücker für ähm, Tatamusch ausgewechselt. Okay. Okay. Der, der Ted kam für Düka. So habe ich es natürlich auch gesagt. Mhm. Nicht, aber ja, so habe ich es gemeint auf jeden Fall. Ähm, der hat mir nicht so gefallen, Ach, muss ich sagen. Nee, ich T auch nicht. Der hat nicht. so ein bisschen seine Chance verspielt. Er hat ja zwei Spiele, also er hat in zwei Spielen 50 Minuten gemacht, was gute Einsatzzeit ist. Aber er hat nicht, nicht geschafft, dem Spiel irgendwie einen Stempel aufzudrücken oder irgendwie oh. es zu beeinflussen. Das also so er war wohl da, war nicht wirklich anspielbar, ist dann bei Standards nicht aufgefallen. Und, was ja, so ein bisschen...
1: Äh, Interessant ist denn, also ich meine, gut, klar, in der zweiten für Mappen spielen und da alles wegreißen, ist natürlich eine andere Kiste, als in der dritten Liga zu spielen, aber so wie man halt berichtet bekommt, so wie er da glänzen kann, ja. also es fehlt jeglicher Glanz bei mir noch bei ja. teta -Tamusch. also ich dachte dass, auch da einfach, muss noch ein bisschen was kommen, vielleicht ist da noch ein bisschen zu viel Lampenfieber dabei, wenn er bei den großen Jungs ja, mitspielt, kann hören, ich mir auch vorstellen. Ich meine, dafür hat er dann halt auch immer relativ lange Einsatzzeiten gekriegt, wie du gesagt mhm. hast, in der 60., 65. Minute ausgewechselt ja. worden. Ähm, dann musst du halt auch ein bisschen was aus der Zeit machen. Klar, dass du in fünf Minuten nicht auf dem Platz ankommst, ist logisch. Nee, eben, genau. Aber wenn du eine Viertelstunde gespielt hast oder so, dann musst du ja langsam irgendwann die Birne mal ausschalten und sagen, ich mhm. bin jetzt hier zum Fußballspielen. Ja. Und das hat anscheinend noch nicht so ganz gut
0: geklappt. Nee, das aber er ist noch jung. Ja, ja, da kann auch was werden, das äh, stimmt. Trotzdem würde ich ihn in den nächsten spielen. Ja, doch, er wird seine Zeit auch kriegen, klar. Gerade bei der hohen Belastung, logisch. Ja. ja.
1: Ja, wobei Nein. Lukas Krüger will Flänge mal. Aber
0: ja, nochmal. So. Da ja, hat er aber in letzter Zeit ja auch nicht so Einsatzzeit bekommen. Scheint auch nicht so ganz zu überzeugen. Also Thorsten Frink scheint ja wirklich aufzuschätz-, aufzustellen, wie sie im Training sich zeigen. <lacht> Was ja auch gut ist. So muss es ja auch sein. Es ja nicht ja. so, dass man... Fand ich so charmant. Ich weiß gar nicht, war das, ich glaube, das war nach einem Mannheim-Spiel allerdings im Interview. Da hat dann der
1: Kollege von der NOZ gefragt, äh, wie ist das denn in Zeiten von Corona und mit den Erkrankungen und sowas... Äh, Stellt dann ein Torsten Frings die Mannschaft aus oder wird das eher von den Ärzten aufgestellt? Ne, die Ärzte haben da nichts zu tun. Natürlich stellt Torsten Frings die Mannschaft auf. <lacht> alles klar, er klar weiß, aussehen. was er will. Also, ja. war gut. Achso, ja, an der Stelle, ja, dann schiebe ich das eben ein. Dann möchte ich mich auch herzlich entschuldigen dafür. Also, was ich letztes Mal gesagt habe, ich habe ja so, gesagt, ja, er ist ja, ein bisschen ja. leidenschaftslos, belanglos am Rand und sowas alles. Ich weiß nicht, ob er es tatsächlich gehört hat. Auf jeden Fall hat er genau in den letzten beiden Spielen diese Meinung von mir komplett revidiert. <lacht> Ist ja gut. Also ich lasse mich ja gerne von was anderem überzeugen, kann mir dafür dann, also für den Fehler, für meine Fehlinformation oder für meine Fehleinschätzung auch gerade stehen. Und äh, freue mich halt, dass wir doch einen Trainer am Rand haben, der das Ganze doch interessiert.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich fand es ja halt im Spiel davor auch schon. Also er hat ja. viel gecoacht, war immer leidenschaftlich dabei, äh, hat das immer gut analysiert. Also er wächst so langsam auch in die Rolle ein. Nicht nur das Team findet sich, auch der Trainer findet sich. So langsam formen wir die Einheit, die uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Magdeburger Problem, weißt du? dass da sich irgendwie das so die, die Teamchemie noch nicht ganz so funktioniert. Aber das kann ich schlecht beurteilen. Das Problem ist, glaube ich, auch bei so einem FC Magdeburg, dass du der FC Magdeburg
1: bist. Weißt ja. du, der Name, also beziehungsweise dein Name, der hat schon mal hm. mehr Glanz gehabt und der, der besitzt automatisch mehr Druck. Man erwartet ja, ja. einfach mehr von so einer Mannschaft und das schafft sie gerade.
0: Ja, ich glaube auch so ein bisschen von außen, weißt du, da ist halt eine genau. riesengroße fan ähm Erwartung. Äh, Erwartung, genau und auch halt eine Fanmeinung und so weiter. Die es halt beim SV map natürlich auch gibt. Mapner Mepp Fans sind auch ja. Meinung stark, aber das ist richtig. Aber Fans sind jeden... deutlich kleiner.
1: Ja, und die Meppner Fanmeinung ist halt auch. Wir wollen auf jeden Fall in der dritten Liga bleiben und mhm. nicht. Wir müssen irgendwann zusehen, dass wir in erste Bundesliga kommen. Gut, das
0: denken die Magdeburger Fans hoffentlich, hoffentlich auch nicht. Vermutlich im Augenblick auch nicht, aber, aber ich glaube, es ist auch vielleicht
1: so das Anspruchsdenken, das trotzdem in den Köpfen noch vor. Ja, äh, aber fixiert ist ja,
0: die, die Magdeburger Fans. Äh, wollen aber auch so langsam, äh, weißt du, gut, man ist abgestiegen, man war jetzt das erste Jahr in der zweiten Liga, ja, und ist dann abgestiegen und so weiter, aber äh, seitdem gibt es ja keine Erfolgserlebnisse so richtig und es findet sich ja noch nicht so richtig ein Team, die wollen jetzt nicht unbedingt aufsteigen, da bin ich mir sicher, ja. also, wollen, ne? Äh, Klar, man will natürlich immer... Nicht. Also ja, man, nicht mitspielen. Aber, <lacht> man man will einfach jetzt so äh, einfach auch mal mit dem Abstiegsmann nichts zu tun haben, dass da ein Team äh, eine, eine Spielidee entwickelt, dass da äh, der Vorstand seine Arbeit macht so ein bisschen, dass äh, der Trainer, äh, alles das funktioniert halt alles irgendwie nicht so und das ist glaube ich so ein bisschen das Problem. Ja, ja und im Spiel bei Magdeburg habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die eigentlich... Mh, ja, gar nicht so, so, so schlecht im Angriff sind, wie es das Spiel eigentlich erscheinen lässt, aber die sind unfassbar kläglich bei zweiten Bällen. Weißt du, Der Ball wird dann rausgeköpft von der Abwehr, völlig frei, äh, wer es jetzt war, weiß ich nicht genau, aber dann schieß, schießt das Ding völlig frei, einfach 20 Meter übers Tor oder neben das Tor und so weiter. Dann kommt der letzte Pass irgendwie nicht an und ja, das sind halt so Sachen, ich sehe das und denke mir so, boah, weißt du, wenn der jetzt reingegangen wäre, dann hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen über eine, über eine Niederlage quasi. Ja, aber ja, oder hier der Kopf bei der ganz knapp am Tor vorbeigehen, oh, wo du nicht hier. nein, da habe ich auch. Junge. Deswegen, also das sind so Sachen, äh, eigentlich, wenn ich das so sehe als Mapner, denke ich mir so, okay, darauf kann man jetzt aufbauen. Mappen hat es ja eigentlich mit den F aus Fehlern immer sehr gut gelernt, das finde ich ja super. Bei Magdeburg, ja, weiß ich nicht. Das ist das erste Mal übrigens,
1: das müssen wir auch noch festhalten, ne, so nach dieser zwanghaften corona unterbrechen dass Mappen stärker aus seiner Pause herausgekommen ist, als äh, reingegangen sind.
0: Ach so, ja, ja. ja, ja, ja. Das Ich habe jetzt gerade an Halbzeit gesagt, aber du hast vollkommen recht, ja. <lacht> Jo. Ähm, ja, wieder schwache Standards. Ne? Das äh, zog sich ja bis zu dem Zeitpunkt <lacht> so durch die Saison. Äh, also da funktionierte ja, einfach das, nichts. Den hat auch, das hat auch nur im nächsten Spiel dann Hassan revidiert, würde ich sagen. Ja, hat er auch. Auf <lacht> jeden Fall hat er auch zugehört, denke ich. <lacht> ja. Ja, und das Spiel war dann... Äh, ja, eine Riesenchance war natürlich noch da. Also, ich, ich, das war in der 80. Minute vorher wurde Hibi noch eingewechselt für Amin. Da hat man auch gedacht, okay, das das Amin was raus... Hat, ne? Was guter
1: verbraten hat, ne?
0: Was gut verbraten hat, ja. Aber äh, als Amin ausgewechselt wurde, hat man dann hinterher gewusst, okay, das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass äh, er wohl ein bisschen angeschlagen war. Ich habe ja schon damit, als ich das gehört habe, kurz vor dem... Vor dem am spiel kam das halt erst an die Öffentlichkeit. Aber da habe ich gedacht, okay, das war's. Er wird nicht gegen seinen Ex-Verein spielen, was ein bisschen schade ist, aber Gott sei Dank hat er es doch getan. <lacht> aber zu den Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ja, ist kein so großer Verlust, ist halt ein Amin in Nicht-Top-Form, ist halt kein Stammplatz Garantie, aber so wie er gegen Mannheim gespielt hat, hat er gezeigt, jo, er ist Stammplatz -Garant er ist Stammplatz material ähm, Aber ja, genau, die 80. Minute, ein unfassbarer äh, Tanku-Pass, der auch dem Spiel wieder ein bisschen seinen, seinen Stempel aufgedrückt hat. Tanku, also beim Ingolstadt-Spiel überragend. Er arbeitet sehr gut nach vorne, muss man sagen. Also es hat er wirklich gut drauf, finde
1: ich. Fehlt halt natürlich auch noch ein bisschen das letzte Quäntchen zum Abschluss. Aber, ja. aber der Pass war unfassbar. Die Arbeit nach vorne ist richtig gut. Der
0: macht richtig gut. Der Mann. Pass war unfassbar. Noch in der eigenen Hälfte. Also ja. da ist auch kein Abseitsgefahr. Aber er hat den Pass echt perfekt gespielt. Und guter ich habe äh, in unserer whatsapp kuchen noch gesagt, Alter, guter geht auch noch einen Schritt am Torwart vorbei. Aber beim zweiten und dritten Mal gucken, habe ich dann gedacht, ja... Kann er, machen, kann er nicht machen, weil da der Verteidiger hätte ihn dann, er war ja jetzt ja schon ganz ganz nah dran, aber wenn er noch einen Schritt mehr gemacht hätte, weil mit Ball ist man ja immer langsamer mhm. und dann äh, hätte er ihn so abge, abgegrätscht, deswegen musste er aufs Tor schießen, dass äh, Morten Behrens den Ball natürlich noch mit dem Knie hält, da ist natürlich ärgerlich, den musst du machen, das ist eine hundertprozentige Chance da gibt es eigentlich keinen Vertun, ist halt ärgerlich gelaufen, aber naja ähm, wäre verdient gewesen zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten ja halt also Magdeburg hatte halt den Ball, wir hatten die Chancen er hat sich durch die zweite Halbzeit gezogen, also wir hatten den Sieg definitiv verdient gehabt, aber es hat nicht sollen sein und dann wurde Christoph Hemler noch eingewechselt in der 89. und dann war das Spiel rum. Ja, man geht mit dem Gefühl raus, jo, man hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe dann einfach gedacht, boah, Alter, gegen Nordstadt hätte ja hätt ich gerne das so entschieden genommen, gegen Magdeburg den Sieg. <lacht> Aber ähm, ja, ja. das weiß ich nicht. Also moralisch ist, glaube ich, auch so ein Sieg gegen so eine Top-Mannschaft gar nicht so schlecht. Ja, das heißt
1: halt so, die, die, wir haben dieses alte s vor phänomen wieder da. Gegen die oberen, ein paar kannst du
0: richtig gut spielen und gegen die unteren vergackst. Ne? Ja, genau, das, das habe ich zu dem Fall auch gedacht. Aber das Mannheim-Spiel hätte mich, ja, eines, mich besseren eines Besseren belehrt. Weil wir spielen jetzt einfach gegen den Gegner, so wie man gegen diesen Gegner spielen muss sozusagen. Ja. Normalerweise machst du halt von den drei Chancen eigentlich auch einen rein. Ja. Ja. Und dann hast du drei Spiele gewonnen. Wir haben gegen Ingolstadt unfassbar gut gespielt, haben super verteidigt, Definitiv. haben die kommen lassen und haben so einfach alles wegverteidigt, wie geht. Haben gegen Magdeburg eigentlich genauso gespielt, dass wir einfach die Schwächen versucht haben auszunutzen, die sie, die sie uns gegeben haben. Und äh, haben halt das Tor nicht getroffen. Das ist halt ärgerlich gelaufen. Und gegen Mannheim war es ganz genauso. Mannheim hat sehr, sehr hoch verteidigt. Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ich schon mal als kleiner Teaser für die nächsten paar Minuten. <lacht> ähm, die haben so, sind so hoch gestanden, dass wir halt auch offensiv mehr gezeigt haben. Also das ist ja interessant, dass man gegen einen offensiv Schwächeren offensiv Schwächer spielt und gegen einen offensiv Stärkeren offensiv Stärker. Also äh, ich hoffe, das versteht man jetzt irgendwie meine Denkweise so ein bisschen. Ja, also ähm, ich kann dem folgen, aber gut. Das okay, dann, gut. wenn du dem folgen kannst, ist es gut. weil Dann können das auch die meisten, glaube ich. <lacht> <lacht> das denn heißen? <lacht> aber kommen, schließen wir erstmal mal das magdebus ab. Ähm, äh, Erich Domaschke hat wieder einen sicheren Job gemacht. Er hatte echt noch keine Unsicherheit bisher, seitdem er für Luca Plogmann macht, gekommen ist. Der macht im Augenblick die Saison seines Lebens, muss man ja, also sagen. Ja, der alte mhm. Mann, ne? Er hat ja. seinen zweiten Frühling.
1: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, das hat ihn sehr gewurmt, dass er auf die Bank Platz nehmen durfte. glaube ich auch. Und er, äh, lehrt jetzt Thorsten Frings eines Besseren, dass er <lacht> nämlich schon äh, eine stabile Nummer 1 ist.
0: Ja, aber eines Besseren nicht. Er zeigt Thorsten Frings einfach, dass er eine stabile Nummer 1 ist, wie du sagtest, aber nicht eines Besseren, weil äh, Luca Plogmann hat ja auch keine... Aber Luca Pluckmann hatte eine Unsicherheit, muss man ja, sagen. Ja. Gut, äh, ja. klar, da hat er sich verletzt. Deswegen würde ich einfach sagen, die sind beide auf einem so hohen Niveau, die beiden. Ja, also natürlich, aber wenn du, jetzt einfach,
1: wenn du jetzt einfach nur den Ergebnisdienst bemühst, dann steht natürlich ja. Erik okay. mal besser da. Ist ja, ja, ja,
0: ja, das ist richtig. Aber ja. gut, da kann ich Pluckmann jetzt, oder will ich Pluckmann auch keinen Vorwurf machen. Um Gottes Willen. Aber ich, äh, ist natürlich wirft es
1: dann die Frage auf, ob äh, es nochmal, sollte Luca Pluckmann während der Saison genesen wird, hm. nochmal zu einem Wechsel im Tor. Ich kommt. hoffe nicht, weil, weil dafür gibt es keinen will Grund. Will ich das auch nicht, nee. genau. Da will ich denke, ich dass sehen. er sich stark seinen nummer 1 platz im Tor wiedergeholt hat. Ah, da sehe ich auf jeden Fall wiederholt. Ich ganz genauso. Wie auch, dass Hasi dafür schneller wieder fit ist, weil wenn du dann mal einen Ersatztorwart brauchst, dann musst du vielleicht auf einen setzen, der noch ein bisschen mehr Zukunft hat, als dass du dann halt den reinsetzt, der noch zwei Monate lang ja, ist, bevor auch, die Ausleihe vorbei ist.
0: Ja, aber wir haben auch Christian äh, äh, Frommann. Wer ist der? Konstantin Frommann? Oder Christian Frommann? C. Frommann. <lacht> <lacht> Deswegen wir den Kram hier, ja. Jo, 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 jo. Der ist ja auch noch jung. Der hat einen Zweijahresvertrag. Der ist 22. Der hat schon für die U-Deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ich weiß nicht, für welche U-19, glaube ich. U-22 er... auf alle Fälle. Genau, für eine U-Deutsche Nationalmannschaft. Deswegen, das ist ja schon mal nicht so schlecht. ne? Mhm. Und hat dann bei Freiburg ist nicht zum Zug gekommen. Bei Groß weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht so richtig, sonst wäre ja wahrscheinlich nicht vertraglos gewesen. Ähm, aber ich glaube, der hat auch wohl Bock und der wird sich auch wohl zeigen können, aber im Moment keine Chance. Er hat ja mal in irgendeinem Interview gesagt, er hofft auf seine Chance oder er geht davon aus, dass er seine Chance bekommt. Ja, tut mir leid, an Erik ist kein Weg vorbei.
1: Nee, <lacht> definitiv im Augenblick nicht.
0: Nee. Seine Abschläge waren etwas schwach, fand ich. Also, ja, das, <lacht> das ist war richtig, Super noch zu ab und zu
1: mal ein bisschen, <lacht> ja, das ist richtig. Ab und zu hat er mal so ein bisschen, wo denkst, wo geht der denn hin? Aber <lacht> ich muss mir sagen, meine Mitsache,
0: die, die, er hat den Ball in meiner
1: Hand. Ja, ja nicht hinter ja. sich. <lacht>
0: Ja, ich äh, habe mir äh, die Notizen ja vor dem Mannheim-Spiel gemacht, das, da habe ich mir aufgeschrieben, Armin stagniert in seiner, Leus in seiner Leistung, offensiv aber etwas besser. Ah, ja. äh, reden wir gleich noch ein bisschen <lacht> anders drüber, glaube ich. Lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> ne? ähm, Ose war wieder richtig gut, offensiv und defensiv, also der hat da äh, das beste Saisonspiel gemacht, würde ich sagen. In Innenverteidigung war wieder wahnsinnig, äh, also wahnsinnig stark. <lacht> äh, Bünning und Putti waren so das Dreamteam bis zum Mannheim-Spiel. Was mir richtig gut gefallen hat, war am Anfang der Saison hat es ein bisschen Abstimmungsschwierig oder, ja, Abstimmungsschwierigkeiten gegeben, was aber halt irgendwie logisch ist, wenn du äh, einen Commander ersetzen musst. Das ist halt nicht wirklich einfach. Wir haben es jetzt aber wirklich äh, geschafft. Ähm, was aber ja, was, was, manchmal war, wie ich ja schon sagte, kläglich bei den zweiten Bällen waren die Magdeburger. Ab und zu war der rausgekürfte Ball dann halt wirklich komplett frei für die Magdeburger. Da muss man ein bisschen Glück sagen, dass äh, die Unfähigkeit äh, der Magdeburger uns da den... Die, die, das zu Null gerettet hat. Das ist jetzt übrigens, wenn man das mit Mannheim-Spiel noch mit einzieht, die, vierte, das fünfte, die fünfte Halbzeit zu Null. Das Hammer ist muss ich sagen. Zeit, ja. man, muss, <lacht> man muss ja das immer so schön reden, wie es geht. Ich kann doch nicht. Also wir haben, noch, wir haben noch drei Spiele komplett zu Null. Was ja schon mal sechs Halbzeiten sind. Ja, stimmt. Dann war das vor dem Mannheim-Spiel. Da sind, sind sieben Halbzeiten, ja. <lacht> weil die zweite Halbzeit gegen Wien Wiesbaden war oder ja, okay. war es dann die erste Halbzeit? Wann haben wir das Gegenteil gekriegt? War es nicht in der zweiten Halbzeit? Nee, ich habe keine Halbzeit. Ist auch scheiße. Also wir haben bestimmt mal ganz viele Halbzeiten zu Null. Also, wir hatten <lacht> drei Spiele zu Null. Drei Spiele international zu drei Null. Drei Spiele ungeschlagen. Meppen hat eine Serie gestartet. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja, Mittelfeld und Sturm habe ich wieder zusammengefasst, dass ähm, Sturm ja ne, so, äh, nicht so richtig gab. Ähm, Eger und Andermatt waren wieder richtig stark. Aber die, die beiden sind auch so irgendwie, ich, ich habe auch Angst, das zu sagen, aber ich sehe auch, ehrlich gesagt, keinen Raum für einen Tilo Leugas im Moment. Natürlich, wenn man äh, Tilo Leugas bringt, dann ist Andermatt wahrscheinlich der Erste, den man rausnimmt. Allerdings sehe ich Andermatt wirklich auch stark deutlich stärker in der Offensive als Thilo Lorgas. kann auch sehr gute Bälle nach vorne spielen, ist halt der Typ, der sich auch gerne mal eine gelbe Karte abholt, das können die, ja, das kann Andermatt sehr gut, Egra, es glänzt eigentlich immer durch absolut faires Spiel, oder sagen wir es anders, fair ist es bei Andermatt ja auch, aber ähm, Egra kommt nicht in die, in die Lage, dass er mal ein taktisches Vollziehen muss, oder dass er einen Schritt zu spät kommt. Ja, aber äh, ich sehe auch kein Wechselpotenzial oder keinen Wechselbedarf irgendwie auf der Sechs, wenn äh, auch ein wdf auf den ich ja öfter mal fordere, aber sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Die Forderung ja. hat sich erstmal aufgelöst. Jo, äh, Rama war ein bisschen schwächer, fand ich, konnte im Spiel nicht so richtig seinen Stempel aufdrücken. Aber das trifft es eigentlich fast für alle. Auch das hat er im nächsten Spiel wieder besser gemacht. Oder hat er die definitiv besser gemacht. Gut, <lacht> war etwas besser als im Spiel gegen Ingolstadt, aber äh, Chancenwucher, leider. <lacht> hatte zwei richtig gute Chancen und hat beide. Einmal hat er sogar ein bisschen gemacht. Ich wird sie auch wiederholen. <lacht> ja... Tanku, ja, ähm, konnte im Spiel seinen äh, Stempel besser aufsetzen, aber war deutlich schwächer als gegen Ingolstadt natürlich, weil er halt nicht ein Tor gemacht hat und eins vorbereitet hat. Ja, ähm. War auch ärgerlich, er hatte echt gute Chancen auf, hat das Ding dann auch sehr übers Tor gehauen in der Einszene, wo er äh, irgendwie aus 5 Metern dann nochmal 10 Meter drüber geschossen hat, was natürlich auch schon eine Kunst ist. Ähm, aber ja, dieser eine Pass auf Guda war wieder sehr, sehr, sehr stark. Und dücker ja, Dücker ist ja so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin ja doch eher Fan von seiner Spielweise. Also kein überragender Stürmer, aber äh, was er halt so, wie er das Spiel äh, mitlenkt, wie er äh, gegnerische Laufwege zumacht, wie er intelligente Pässe spielt, wie er dann auch das Foul zieht, wenn er sieht, äh, okay, da ist kein Durchkommen, das finde ich eigentlich super. Ist halt aber kein klassischer Stürmer. Und ja, das, das kann man kritisieren. Er aber auch im nächsten Spiel auch noch mal ja, wieder auch, äh, ja, das nächste Spiel ist sehr, sehr interessant. Zwei Kopfbälle zwischen Fluch und Segen. Ähm, aber hm. ja, das ist halt... Ne, ich kann das verstehen. Der hat, glaube ich, in einer, in einer Zeit auch nur eine 4 gekriegt. War der Schwächste im, im, im Angriff. Ehrlich gesagt hätte ich ihm eher eine 2 gegeben, weil er halt, ähm, ja, das, äh, ich sag mal, Düker ist auch ein Garant dafür, dass wir auch zu 0 spielen <lacht> in beiden Seiten, ja. also in dem Spiel beide Seiten. <lacht> Gut, er hatte, glaube ich, nicht die Riesenchance, muss man sagen, ähm, aber trotzdem, ähm, ja, für, für unser Leistungsplus muss man aber auch einen Jules Düker nennen und das äh, will ich, äh, sage ich immer wieder gern und äh, will ich auch gar nicht, mir ähm, ja, äh, Schleck regen lassen. Okay. <lacht> Ja, ähm, wollen wir jetzt vor dem Mannheimsspiel noch mal ein bisschen auf das Wort zum Spieltag eingehen? Ich wollte gerade sagen, das äh, wollte ich ein... auch
1: reinbringen. Du wolltest da, du, äh, Lukas hat sich zwei Themen herausgesucht, die er gerne besprechen würde jeweils als Wort zum Spieltag. Und dann nehmen wir jetzt natürlich erstmal das Erste. Im Rahmen rund um äh, das Spiel gegen Magdeburg ähm, gab es Zahlen. Zahlenwerke, ja. geleistet von unserem Finanzvorstand Stefan Gette, äh, die besagt haben, das sieht ganz gut aus finanziell beim SV. Ja,
0: wir haben die, Coro die erste Corona-Saison, würde ich es jetzt einfach mal so nennen, äh, also die Saison, wo wir sechs Heimspiele ohne Zuschauer abschließen mussten, mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Ja. Und ich habe das gehört, aber ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Ja. Wie kann das denn sein? Andere von man,
1: brechen zusammen, klagen über Insolvenzen und wir haben eine schwarze Null.
0: Ja, und manche nutzen das auch geschickt, wie der erste FC Kaiserslautern, die dann sagen, ja, wegen Corona haben wir schon die Saisons davor 24 Millionen Euro Schulden angehäuft. Ja, mhm. aber, <lacht> ja aber gut, ja, ja. muss halt nutzen, das ist halt so. Das äh, kann man denen schlecht vorwerfen, weil, ja, ist halt clever gemacht. Ist natürlich ein bisschen asi, aber, ja, will es machen, ist halt so. Aber ja, und wir gehen damit mit einer schwarzen Null raus. Es wurde schon prognostiziert, dass man bis Februar mit 20% Zuschauern rechnet oder gerechnet hat. Ja. Das ist natürlich, hm. keiner wusste natürlich zum Anfang der Saison, wie sich das alles hier entwickelt. Das wird man natürlich nicht halten können. Und ich glaube, von Februar bis ähm, Saisonende mit 40%. Ja. Weiß ich auch nicht, wird also, auch schwierig, ja. definitiv. Ähm, und dann droht wohl auch ein Millionenverlust, wurde schon äh, so gesagt. Ähm, weil so viele äh, Saisons äh, oder so viele äh, zwei Saisons mit sehr, sehr wenig Zuschauern, sagen wir es einfach mal so, ist halt ja. nichts, was ähm, ein Sie Verein lernen. überleben kann, wenn man keine Investor hat. Ja, ja aber trotzdem... Ganz, ganz großer Respekt an, den ganzen, an die ganzen Kollegen, also an ja. äh, Stefan Gette und seine Kolleginnen und Kollegen. Also Wahnsinn, ey, was, wie, wie man das den Etat so noch äh, retten kann. sozusagen Ich meine, gut, da kommen auch Corona-Hilfen hinzu vom Bund und so weiter. Muss aber auch. Und die müssen dieses Jahr auch fließen, weil sonst geht jeder Verein in der dritten Liga irgendwann kaputt. und dann Aber auch Respekt an die Mannschaft natürlich. Es kommt natürlich auch so Gehaltsverzicht, kommt dazu, der, wie man so hört, in 15 Minuten beschlossen wurde von der ganzen Mannschaft letztes Jahr. Dann kommt natürlich Verein für den SVM hinzu, die ganz großen äh, Spenden. Eine ja, sechsstellige Summe zusammengekratzt Richtig, haben für genau. Ja beachtlich Da gewesen. hat man richtig viel Arbeit äh, reingesteckt äh, in, von Fans, dass ähm, äh, da immer äh, Trikots versteigert wurden. Da haben auch andere Fans dann in, unter dem äh, Schirm des Feinfeld-SOM ihre Hartseligkeiten so ver versteigert. Trikots, die lieb gewonnen waren, auch Zweitliga-Zeiten ja. aus ähm, auf dem DFB-Pokal und so und äh, unterschriebene Trikots und alles Mögliche. Das äh, muss man auch ganz hoch anrechnen auf jeden Fall. Und ja, deswegen ho äh, hoffe ich einfach, dass wir die Saison auf jeden Fall noch auch ins Stadion dürfen. Ja, bitte, bitte. Ja. Das waren übrigens zwei sehr teure Heimspiele. Ja. <lacht> Ja, ich äh, habe das ja sehr gerne gezahlt, diese Solidaritätsdauerkarte, weil ja, richtig, man muss diesen, F ja, du hast, ist klar, man möchte dann lieber ein Stadion. Ja genau, mit ein bisschen mehr hat man schon gerechnet, das ist, dass du halt das eine oder andere Spiel mit Sicherheit nicht bekommst, aber ja, jetzt ist ja. schon so ein bisschen hart. Ja, man muss mal abwarten, bis äh, 10.01. Äh, ist ja erstmal äh, keine Nichts Zuschauer, richtig. also der erste Spieltag in der Rückrunde ist ohne Zuschauer. Ja. Wie es dann noch weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe heute noch gelesen, in Bayern wollen sie ab 5. Januar impfen. Ja, mal gucken, uns. ob es so klappt. Bei uns auch? Okay, ja. alles klar. Wir wollen mal abwarten, ob das dann vielleicht so langsam sich normalisiert hier. Aber selbst das wird dann noch ein paar Monate dauern. Ja, sicher. Wird. Nee, ich sage nicht, Startpunkt Impfen heißt, wir machen die Stadion wieder voll. <lacht> ja, das ist klar. Okay. Zwei Leute sind losgehen Corona ist besiegt. Ja, aber äh, ich hoffe einfach mal, dass wir in dieser Saison noch ins Stadion dürfen. Ich das bin, hoffe ich auch, ja. Ich bin da einfach mal guter Dinge. Ich muss ja also. mal positiv bleiben. Ja, aber deswegen, das äh, war so Punkt 1 und Punkt 2 ist wieder ein bisschen spielerisch. Um, das okay. ist ja das vor zum nächsten Spieltag dann. Wollen wir das danach machen? Das machen okay, da wieder ein Teaser, uh. erwartet. Ja also auf zum anderen Spiel. Auf zum anderen wieder keine Änderung.
1: Wieder keine Änderung. Äh, hat ja aber auch gut funktioniert.
0: Richtig. Äh, in der ersten das Chance ist, ist das dritte Mal zu null gewesen. Mhm. Naja, in ja, der ersten Halbzeit gab es viele herausragende Chancen. Also die erste für uns, dann Mannheim, es ging ein bisschen in den Mannheim hatte, glaube ich, zwei, drei Chancen am Stück. Ja, wo die, Erik erste, einfach mal die erste
1: für uns nach 40 Sekunden, die ich quasi nicht gesehen habe. Die erste für Mannheim nach der 60 Sekunden, wo ich ihn einen
0: Schock für mein Leben gekriegt habe. Na, Erik Hammer, wie er da abgetaucht ist. Katze. Ja. Wahnsinn. Jo, ähm, ähm, wenn Meppen hochsteht, ähm, ist Mannheim brandgefährlich. Das zieht sich so ein bisschen durch unser Spiel von Spieltag 1 bis 6, Sag ich jetzt einfach mal. Ja vielleicht auch sieben. Ich, ich habe das gerade nicht ganz im Kopf, aber wir haben immer so hohes Pressing versucht, weil das halt letzte Saison immer ganz gut geklappt hat. Wir haben hohe Bälle gespielt, weil das letzte Saison immer ganz gut geklappt hat. Und wir haben gehofft, dass irgendjemand vorhin die Tore gemacht hat, weil das letzte Saison ganz gut geklappt hat. Jetzt hat man so langsam gemerkt, es klappt diese Saison einfach scheiße. Wir stellen mal ein bisschen um. Der Kollege aus der letzten Saison ist halt nicht mehr da. Genau, das kommt so ein bisschen zum Spieltag, äh, Wort zum Spieltag, für diesen Spieltag zum Ende. Ähm, aber ja, dann hat man sich wieder ein bisschen besinnt quasi äh, und hat dann äh, ist ein bisschen tiefer gestanden. Putti verletzt sich nach einer Großchance. Ja, bitter, bitter. Also unfassbar. Also der Kopf war von Düker, weil der Wahnsinn aus Rücklage mit dem Hinterkopf nochmal an die Unterkante der Latze zu, zu köpfen ist ist richtig stark. Ähm, und Putti, der aus ja einem Meter leider auf den Ball tritt und nicht gegen den Ball und dadurch halt sich verletzt, das ist das Schlimmste, und das Tor nicht macht, das ist in dem Fall scheißegal. Aber dass er sich da und ich habe als ich den da liegen habe sehen, habe ich gedacht, oh, man sah ja auch ein Mann, einmal da richtig reingegrätscht haben. Ja, von Pulle will ich ihm nicht einen Vorwurf machen. Ich hätte in der Situation genauso gedacht. Ich hätte, nur den Ball, ich hätte nur den Ball im Sinn gehabt und hätte versucht, den rauszuschießen. Aber dann, dass er Putti dann auch noch trifft, also glaube ich, dass er ihn wohl noch getroffen hat. Ich glaube aber, dass die Verletzung eher daraus kam, weil er halt auch den Ball irgendwie getreten ist und sich dann das Knie verdreht hat. Echt unschön. Ja, und dann äh, hat er noch ein paar Minuten weitergespielt und muss dann halt ausgewechselt werden, wo ich dann noch gedacht habe, Jetzt habe ich noch gedacht, okay, er muss doch nicht runter, weil Wechsel, Wechsel, Wechsel wurde halt relativ schnell schon signalisiert und auch ja, hat man dann auch hat er gehört. Er hat trotzdem weitergespielt. Ja, da habe ich gedacht, okay, gut, er scheint sich gefangen zu haben, er läuft es raus und dann wurde aus. die ja. ja, in der elf Minute war das dann. Für ihn durfte dann Jibi ran. Für ihn durfte Jibbi ran, da habe ich schon gedacht, okay, Jibbi äh, zum ersten Mal in der Innenverteidigung, das äh, kann ja was werden, und es wurde was, es wurde wunderbar, es wurde echt ein, 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 ein 1 zu 1 Wechsel, Also ein, ein nahtloser Wechsel, da musste man... nicht und Definitiv. Denken. Der hat sich so eingefügt, das ist richtig kraft. Ja, ähm, wir hatten noch ein paar Fehler im Aufbau, das hat man in, am Anfang der Saison auch relativ häufig gesehen, aber aus diesen, äh, die hat man immer wieder ausgebügelt, das... Äh, war anders, weil meistens hattest du so viele, so, so kapitale Fehler im Aufbau, dass daraus immer, dass die keine mehr ausblühen konnte, weil nur noch der Torwart im Weg stand. Ja, und genau. das, ist, das ist die Sache halt, der Aufbau, jetzt waren da noch
1: ein paar Fehler drin, aber am Anfang hm. war quasi, um mal von der Klassenarbeit auszugehen, alles rot angestrichen. Ja, richtig.
0: <lacht> Was mir auch krass aufgefallen ist, war, dass er und Andermatt, ähm, nicht immer, aber öfter mal, auf die Zehner-Position zusammengehen. Also vielleicht haben sie auch ein bisschen zugehört, dieses 4-4-1. <lacht> und Tank ach äh, ja doch, Tanko ist, ist dann ein bisschen, hat sich ein bisschen rückfallen lassen auf den Sechser. Das äh, fand ich sehr interessant, ist jetzt äh, nicht hundertprozentig gefährlich geworden, aber fand ich trotzdem auch auch cool, dass man dann diese diese Viererkette quasi, die sonst vor der Abwehr war, dann halt auch ein bisschen weiter nach vorne geschoben hat. Ja, ähm, um mal, ähm, ich weiß nicht, ob man hier die, Ga du kennst die Gamester ja, Du ja, kennst ja. ja auch bestimmt Heiko Klinge. Ja, oh ja. ja der ist ja Chefredakteur da. Ka Och, Kadett Klinge aus Raumschiff Gangster, heftiger Nerd-Talk, aber wer es versteht, der wird sich vielleicht freuen. Ähm, aber der hat immer, der ist ja der, der Rennspiel ist ein, oder Sportspielexperte. Bubi Jörg Langer, ehrlich gesagt. Und Jörg Langer war oh, das ist der Bubi. Ja, und das ist schon ewig hier. Ja, aber äh, er hat immer Rennspiele getestet und da hat er in, in einem, äh, einem Test immer gesagt. Und jetzt kommt ein selbstverständlich geplanter Stunt oder geplanter Unfall. Und deswegen möchte ich äh, Heiko Klinge in diesem Fall quasi zitieren. In der 22 Minuten kam ein selbstverständlich geplanter der Freischuss von Hassan Amin. Nichts anderes habe ich gesehen. Nichts anderes habe ich gesehen. Ich habe heute noch einen schönen Spruch gehört, das heißt, wenn der Ball so extrem hohe Kurve fliegt, heißt es, es lag Schnee auf dem Ball. Ich glaube, das stand heute ah, in der NZ. Ja. Eben am Kilimanjaro vorbei. So sieht's aus. Der Mount Everest ist wieder höher geworden. Ja, 86 cm.
1: Herzlichen Glückwunsch an den Mount Everest.
0: Ja, aber ja, da haben wir das 1-0 gemacht und ähm, ein Standardtor. Für ein Tor. Ja, das ein Standardtor, Standard -Tor, genau, das erste Standard -Tor, Standard -Tor. Hassan Amin-Tor, was ja Hand in Hand geht. Ja, sozusagen. Natürlich. Was ja auch ganz faszinierend ist,
1: tatsächlich letzten Endes, in den letzten Folgen haben wir Hassan immer dafür kritisiert, dass er nicht die Leistung hat, wie er vorher hatte, ja. dass er nicht mehr unser Standardgott ist und sowas alles. Standardgott. Ja, so ist er gewesen. Ja, das ist ja richtig. Das ist ein schönes so, Wort. steht er am Ende des Spiels, da beim Interview zu, äh, mit Magenta und gesagt, ja, sie sind ja, letzten Endes sind sie ja die absolute Standardprofi. Äh, was sagen sie dazu so ungefähr? Ja. Und dann denkst, ja, dann hast du wohl nur dieses Spiel gesehen.
0: <lacht> Aber äh, und das, alle ich habe, da war es war der alte Hassan. Wieder. War der das, alte hat mich, Hassan. Es, das hat mich sehr gefreut. Man hat Hassan auch angemerkt. Äh, er war on war fire. Mega. Er war mega on fire. fire. Ja, erleichtert und ja. er war on fire. Er war, äh, hat alles gegeben. Also wenn man so gegen seine Ex, wenn man man will seine Ex ja immer zeigen, dass man jetzt noch besser in Form ist als. <lacht> Zu <lacht> Zeiten, wo man in der Beziehung war. Ja, ja, ja. Und deswegen hat man gesehen: Jo, Hassan ist on fire. Das hatte ich auch noch geschrieben. Und ja, das Tor hat ihn natürlich auch mehr als beflügelt, keine ja. Frage. Ja, ja, genau. Direkt das Red Bull-Abo abbestellt. Ich dachte, wir sind werbefrei. Ah, ja. <lacht> Emslandquelle. Emslandquelle. <lacht> Die wahres Sport. Ich habe mir noch aufgeschrieben, sanftes Pressing. Also ich, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig belegen, aber gefühlt standen wir höher als gegen Magdeburg und Ingolstadt. Und was verwunderlich ist, weil Magdeburg stand, oder vielleicht ein bisschen auch deswegen, Magdeburg stand eigentlich bei eigenem Ballbesitz. Er meint übrigens Mannheim, aber lass ihn weiter. Magdeburg gesagt, ja, M-A ja. ist gleich genau, Mannheim. Na ähm. oh, 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 oh. <lacht> ja, gut, ich meine, der Hate von Mannheim ist eh groß genug, den kannst du erzählen, was du willst. Ich, äh, wie hieß der Jochen Knitz oder Kienz, Kienz? dieser der sehr sympathische Sport die, Sport ja, Sportleiter der der, Leiter. Leiter. Oh, der, auch, der hat auch ein hervorragendes Halbzeitinterview gegeben fand ich <lacht> Ja, aber ähm, die standen halt sehr, sehr hoch und deswegen konnten wir auch offensiv ein bisschen mehr glänzen, weil wir ja äh, bekanntermaßen über Umschaltmomente unsere Offensivaktionen. Ähm, ja, seit zwei Wochen. <lacht> ja, aber nee, das war ja so, das, das, das ist der Plan, der sich durch die ganze Saison schon zieht und seit drei Jahren dritte Liga sich so <lacht> okay, durchzieht. Und, und seit zwei Wochen aufgeht. Seit, genau, das kann man sagen. Ja. <lacht> seit wir Champions League spielen, klappt das <es> besser. Oh. <lacht> Ja, weil die standen halt, die letzten Mann standen immer an der Mittellinie, der Rest war in unserer Hälfte und ja, dann haben wir halt versucht, da das zu nutzen. Und äh, manche, ein ganz bisschen, dann sind weil halt haben wir halt versucht anzulaufen. Ähm, ja, es hat alles immer ganz gut funktioniert. Für Mannheim immer bis zum 16er so ein bisschen, in, in der Phase, kurz vor der Halbzeit oder nach dem Tor. Ähm, man muss ja auch sagen, die hatten ja auch noch äh, Verletzungen. Äh, Verletzung, verletzungsbedingten Wechsel, wo der Kommentator auch gesagt hat, jo, das uh, verändert ja das Spiel und blablabla bla, bla, bla. und ich immer das sagte er, also Sternpotkammer ist ja, jetzt auch was nicht unbedingt... 20 Minuten vorher passiert, das er ja. verändert natürlich nichts... Ja, Mike alleine Münkel. Schon,
1: alleine schon die Möglichkeit. Mike Münkel, Alter, Ja, ja. Ein, ein guter Freund von mir. Das ja. guter Freund mal Hat der
0: Christian äh, Straßburger abgelöst? Ja. <lacht> <lacht> ja, ehrlich gesagt, ja. weil ich freue mich ja immer, weißt du, wenn ich... Äh, es gibt ja auch Kommentatoren, die ich gerne... Ich höre auch gerne den Audiobeweis, muss man ja einfach sagen, ne? Der Audiobeweis ist so ein bisschen... Das ist der Podcast von Magenta Sport, ne? Nein? Ja, das ja. sind die ganzen die Magenta Sport-Kommentatoren. Kommentator. Mhm. Ähm, schönen Gruß an äh, Thomas Wagner und an... Ähm, ähm, äh, aber ich muss Er ähm, ähm, ist aber auch ein richtig beschissener Name <lacht> ja, also, Ich muss mal gucken, wer unseren, unseren Podcast denn auch noch geliked hat äh, Markus Höner natürlich, äh, schönen Gruß, wenn ihr das hören solltet, aus irgendwelchen Gründen, aber ich freue mich immer, wenn, wenn Promis oder unseren Podcast äh, liken oder halt unser auf, auf, auf Instagram irgendwelche Beiträge liken, die ich dann auch äh, stelle. Also schönen Gruß an euch beide, ihr seid äh, super. Mal, mal schöner muss ich auch wirklich sagen, der ist ja auch mappen fan das freut mich immer in meiner Seele, wenn ich den höre, der ist Kleinsorge-Fan, der ist mappen fan Ich freue mich immer, also Kleinsorge-Fan kann ich nicht verstehen, überhaupt nicht. <lacht> Ganz eigentlich muss ich jetzt ein bisschen enttäuschen, Kleinsorge Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich äh, habe mir zum Beispiel den Clip äh, abgespeichert von Meppen, ähm, wo wir das 3-3 oder das 4-3, glaube ich, gegen ähm, Bayern 2 gemacht haben letzte Sache. Mm -hmm. Und das ist einfach ein Unfassbarer Moment, wo ich immer noch Gänsehaut kriege, weil das äh, live kommentiert dann noch war. Das hat äh, Magenta Sport dann online gestellt und ich habe mir den abgespeichert, weil das halt immer schön ist. Da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, wie äh, das Stadion explodiert, wie Markus Höhner sich darüber richtig freut. Ich glaube, er war es auch, ja, müsste er gewesen sein. Ne? Und halt, wie ich mich dann auch wieder freue, weil ich an dieses schönes Spiel zurückdenke und äh, das gucke ich mir mal an, wenn es mir schlecht geht. Also äh, bis, ist bis, zum, bis zum Ingolstadt-Spiel habe ich mir jetzt jede Woche angeguckt. <lacht> Nee, aber ähm, so, ja, da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, so richtig, äh, weil ich ja in so einem so Fanboy-Mode abgedriftet war, aber Mann, bis zum 16er, ah ja, in, in dieser Phase, also ähm, nach dem Tor hatten die so ein bisschen so ein Tief, das stimmt natürlich auch, ähm, oder halt um das Tor rum so ein bisschen, aber ähm, dann haben sich sie ein bisschen gefangen und sind bis zum 16er quasi auch gut mitgespielt, ne? Ähm, aber äh, so richtig, <lacht> er war stets bemüht, er, war stets bemüht. Aber er hatte keine so richtig krasse Torchance, weil das konnten wir dann noch verhindern. Äh, die ersten 10 Minuten halt ausklammert, hat das in der ersten Halbzeit echt wunderbar funktioniert. Ähm, jo. Ähm, war, war, normalerweise lässt sich einer unserer Sechser ja meistens immer so ein bisschen nach hinten fallen. Und ähm, baut von da auf. Das hat jetzt, das haben jetzt, äh, also Igra stand jetzt mehr so ein bisschen als Ausputzer vor der Abwehr, was mir gut gefallen hat. Also, äh, wenn, wenn zwei Leute reichen, um abzusichern, das waren ja Bündigen und äh, Jibi, die ja. beide, beide sehr gut, nutzt zweit, aber äh, Ruhe reingebracht haben, abgesichert haben und dann über Igra dann besser aufbauen konnten, das, das hat mir gut gefallen. Ähm, und ja, deswegen, vorhin sagte ich ja schon, die Mannermassen standen sehr hoch. Dadurch haben wir halt auch viele Bälle nach vorne gespielt, viele, viele, viele Umschaltssituationen und wir hatten halt wieder mal viel Abseits. <lacht> Muss man auch wieder sagen. Auch wieder ein Tor äh, in der Abseitsposition, was wir erzielt haben, was dann abgepfiffen wurde. Da denke ich mir mal, wenn ich da ja klar, dieser Scheißball geht natürlich rein. Aber wenn du frei vorm Tor stehst, und es war mal kein Achter, ist es natürlich kein Tor. Ja. Aber äh, ich habe mir noch oft gesehen, gute Standards, würdest du das so ein bisschen unterschreiben? So? Ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> Diesmal schon. <lacht> Es ist, ähm, es ist eine schwierige Aussage, wenn ich mir die Saison des SV-Mappen so angucke. Aber ähm, <lacht> Diesmal können wir das ohne,
0: äh, ohne Lob und Tadel. Nee, wie nennt man das? Ohne, ohne, ohne Rot zu ohne werden. Ohne Reue. Ohne, ohne Reue, Reue können wir das jetzt sagen. Ja, die Mannheimer hatten auch äh, öfter mal so ähm, Probleme in der Ordnung. Also die standen mal, also wir konnten den Ball annehmen in, in dem 16er von Mannheim, den Ball nochmal hinlegen und dann äh, abschließen. Rama war da natürlich. Äh, äh, der ja. Mann. wo du da, also das waren halt tatsächlich aber dann
1: so die Momente, wo du gemerkt hast, also du kommst da rein, du mhm. stehst im 16er-Raum mhm. und sowas alles und dann fehlt er dir. Dann mhm. fehlt der Knipser.
0: Ja, es, ja dann das das fehlt stimmt. dir der, 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 der das denke trotz, dann noch eben macht. Trotz einem 2 zu 0 gegen Mann fehlt uns immer noch der Knipser, Das ja. ist richtig, weil wenn man überlegt, wer die Tore gemacht hat, das war ein Linksverteidiger <lacht> nach einem selbstverständlich geplanten Standard. Ja, und das, das war ja, der Innenverteidiger. Und <lacht> Lars Büning, der neue ja, Stürmer. Genau, das war L Lars Büning, der ausgerutscht ist, auch selbstverständlich geplant natürlich. Das das hat er auch gemacht, extra weggerutscht, deswegen Hat er
1: extra eine Bananenschale platziert, weil ich wusste, das wird während des Spiels noch wichtig.
0: Ja, perfekt, sehr gut. Das hast du sehr, sehr gut gerne. gemacht. Ja, und deswegen so ist dann auch das 2 zu 0 gefallen, um es jetzt mal einfach hier in den Raum zu werfen. Also es war nach Ecke, also quasi ein 2 zu 0 auch nach Standard, im ja. Direkt. Verrückt, in Verrückt. Ja. Also beide Tore nach Standards. Da, da habe ich auf Twitter <lacht> noch geschrieben. So, weißt du, wir haben
1: jedes Mal immer wieder gesagt, auch unter Leid hat, es müssen die Standards geübt werden. Anscheinend ist Thorsten Frinks der Erste, der es gemacht hat.
0: <lacht> Ja, äh, Thorsten Frings, komm gerne <lacht> zu uns. Wir können auch mal eine Taktikanalyse live im Podcast machen, wenn du Bock so. hast. Das kriegen wir locker hin. Das live? Ist gar kein Problem. Live und in Farbe. Also, du meinst, während wir ein Wiederholungsspiel
1: laufen, ich glaube, er ist nicht hier, während die Bockböden entscheiden. Hast du die äh. Jungs in dem Stadion?
0: Und Nein, äh, nee, er, also live, wir, wir sprechen live miteinander. Ach also, so. wie wir jetzt live ja. reden, ist dann halt ein Thorsten Frings Ja, ich bin aufgezeichnet. Du wirst aufgezeichnet, stimmt. <lacht> ja, und das war dann halt das 2 zu 0 in der, ähm, 48, also 45 45 plus 3 drei. Minute. Plus ja. <lacht> <lacht> Das sagt man so. Und dann war Halbzeit und ich habe gedacht, uh, what the fuck, wir stehen über dem Strich. Wahnsinn, wir führen 2-0, Hammer. Ich habe ja. auf den Spruch gewartet, ein 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis, ja er fiel leider nicht. Kann ist nicht. Was schade. Na, ist war schade. Ist ausgeblieben. Ja, tut mir echt leid. War ja auch nicht so gefährlich. Nee. Ja, es oh, ist eine, Man äh, hat ein bisschen
1: locker gelassen tatsächlich, Die zweite
0: Halbzeit war, glaube ich, die schlechteste seit Corona, würde ich jetzt sagen. Uh. Uh. Also seit, seit unserer Corona-Pause. Uh. Ja, Für's, das stimmt. Würdest du das, ja, ich weiß ja nicht, wenn man überlegt, dass wirklich alle Spiele nach Corona gut waren, das ist ja, das kennt man ja eigentlich nicht. Das ist
1: natürlich jetzt Klagen auf hohem Niveau. Das 1 fällt mir schwer, weil ich habe davor halt sieben
0: Spieltage gesehen, die richtig galle waren. Ja eben, aber man muss ja dazu sagen, dass Mannheim auch ein gutes Team hat. Das darf man nicht vorlassen. Also, es war vielleicht die schlechteste Halbzeit seit Corona, aber trotzdem noch besser als alle, die vor Corona waren. Nee, nicht alle. Also ich glaube, wenn man, wir haben ja 2-0 in Rödingen gespielt, aber man glaubt, beide ihr sogar ein bisschen besser.
1: Oh,
0: bin ich sicher. Ähm, weiß ich auch nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht so, genau. Ja, aber Meppen hat natürlich das gemacht, was sie immer tun, wenn sie 2-0 führen in der ersten Halbzeit. <lacht> man, äh, man macht den Laden dicht. Ja. Man rührt Beton an. Aber so, schlimm halt fast fast so schlimm war es eigentlich nicht. Was der ja auch gesagt hat, ah hier, es wird Beton angerührt, Wer kam nachher noch.
1: Ja, das, das war also Balle. das war aber, Ballet, ja, genau. ja, 85. Es wird noch mehr Beton angerührt. Das war in der 85. Ja, genau. <lacht> Wo ich ihm auch entgegengerufen habe, ja, was willst du denn in der 85. Minute noch?
0: Ja, also ich habe, äh, das war auch klar, aber, dass man auch ein 2-0 verteidigt zu Hause, logisch, was willst du denn machen? Ich, ich weiß ja nicht, ein 2-0 ist, ist ein Ergebnis, was sich was in Anführungszeichen verteidigen lässt. Weißt du, 1-0 kannst du so nicht verteidigen, in meinen Augen. Nee. Ähm, ich, ich weiß nicht, wir haben ja, wenn man mal ehrlich ist, wir haben ja immer relativ fix zwei Tore gemacht. Ja, also in, gegen Ingolstadt war das halt so, dass wir äh, in der vierten oder der 23. Minute, glaube ich, äh, 2-0 geführt haben. Und jetzt war es halt in der 22. oder der 45. Minute. Dann hast du eine komplette Halbzeit, wo du denkst, jo, wir stellen uns hinten rein und spielen auf Konter. So wie es halt zum Beispiel auch der VfL Wolfsburg macht. Und da denke ich mir so, kannst du halt machen, ist halt nicht schlimm. Ja. Wolfsburg ist auch relativ erfolgreich damit. Ja, relativ, ja, das stimmt. Also ich glaube, deren Spiel ist, glaube ich, so nicht so schön anzusehen im Verhältnis. Die, spielen ja, die haben ja halt ein hohes spielerisches Niveau, also höheres, also wir auch, ehrlich gesagt, aber halt anders. Und wir sind dritte Liga und nicht erste Liga. Ja. Aber Wolfsburg ist hier nicht das Thema. Ähm, ja, Manner hat, hat richtig gedrückt und äh, Meppen hat Umschlagmomente unterbunden und hat halt dann versucht, auch ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Es hat halt nicht so richtig funktioniert. Man war aber bemüht, man hat nicht einfach nur hinten drin, drin gesessen, hat alles ja, weggeholzt, hat auf Zeit gespielt und so. Man hat äh, auch versucht, noch irgendwie auf dem Tor zu, zu drücken. Das hat äh, ja nicht so gut funktioniert, weil ja keine Riesenchance für uns abgesprungen nee. ist. Ähm, ja, wir hatten auch ein bisschen Glück, weil man kam halt nicht so in krass gefährliche Schock, äh, ja, doch kam sie wohl, ich habe noch die eine Szene von Oseen noch im Kopf, der unterm Ball her springt wo ich gesagt habe, oh, ja, der wo. ist drin, der ist drin, der ist drin und oh, der ist nicht drin, weil wir eine Erik-Domaschke-Wand im Tor hatten
1: ja, echt, also eigentlich gefühlt waren es fünf Erik-Domaschkes ne? also, was er so
0: geleistet hat, Wahnsinn ja, Wahnsinn, wirklich, muss man wirklich so sagen ähm, ja äh, aber man ähm, ja, Mannheim auch insgesamt zweimal Mal den Pfosten getroffen. In der ersten Halbzeit einen abgefälschten Ball und in der zweiten Halbzeit einen nicht abgefälschten Ball, aber der dann halt auch am Pfosten landete. Mit ein bisschen Pech oder am Anfang der Saison wären die halt nur drin gewesen. Aber man muss sagen, äh, wir haben uns den Sieg, trotz die zweite Halbzeit relativ schwach war, haben wir uns den verdient. Ja, aber
1: auch natürlich hart erarbeitet, weil was man auch sagen muss, die Mannschaft war natürlich hinten raus auch ziemlich platt. Mhm. Was aber auch nicht ausbleibt. Ich meine, ähm, alleine dadurch, dass du halt äh, Putti äh, sehr früh ersetzen musst, ja, ja. Ähm, fehlt hier hinten raus ein Wechsel, der halt die
0: anderen Spieler auch entlasten ja. könnte. Ja, ein Julius Dücker hätte ich, glaube ich, rausgenommen. Aber ging halt ja. nicht, der war, nicht er war nicht. richtig platt, der hat heute noch mehr gearbeitet als sonst ja. ähm, in, der, in der 76. Minute kam äh, Locke für Rama, da habe ich noch gesagt, ah, Rama, er ist doch noch da <lacht> <lacht> weil der war <lacht> Wahnsinn, also der, äh, Rama war gar nicht zu so sehen in der zweiten Halbzeit, nee, in, der 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 halbzeit in der ersten halbzeit, halbzeit hat er einen bomben gemacht, er war wirklich äh, also 1 plus, muss man fast sagen ich habe ich hab aber zwischendurch immer noch, bei Amin war das noch so, kurz vor seinem Tor habe ich noch gesagt ah, ein bisschen offen steht seine Seite immer noch also, <lacht> und dann macht er das Tor, denke ich mir so okay, Kritikpunkt durchgestrichen <lacht> <lacht> Rama denke ich mir so, ah, wir haben ein bisschen eigensinnig, da ja, wieder ein Ball verloren. Okay, spielt da sechs Leute aus, später pass in die Mitte, Tor. Wahnsinn. Gut, äh, streich ich
1: auch wieder weg. Ja, also, also das muss man sagen, manchmal ist er vielleicht ein Hauch eigensinnig, aber er kann halt auch, also in den richtigen Momenten, Momenten glänzt Moment. er wie Sau. Ja. Ähm, ne? Sechs Leute, wie du es gerade gesagt hast, da ausspielen, ums Tortingeln. Auch diese Kaltschnäuzigkeit zu haben, zu sagen, pass mal auf, den verarsche ich nochmal mit zwei Schritten, ein, zwei, und geht dann dran vorbei und zwar direkt vor seiner
0: Nase. <lacht> Das, das war ein Szenen, wo ich dachte, das, das alter
1: Hammer. Davon, äh, Hammer, Rama, davon will
0: ich mehr sehen. Ja, ehrlich gesagt, siehst du davon im Spiel, glaube ich, auch fünf, sechs Mal, das funktioniert ja. halt aber nur einmal. Ja. Das ist das Problem. Und in der anderen fünf Minuten denkst du, boah, alter Rama, spielt doch den Scheiß-Ball ab. Ja. Aber wenn du, wenn du dann halt so ein Tor vorbereitest, denke ich mir so, ich kann ihm auch nicht böse sein, mach einfach weiter so. Ja. <lacht> läuft irgendwie, macht er seinen Job gut. Ja, genau. Balle kam noch rein für Tanku, das war diese Betonanrührgeschichte. Ich ja. äh, habe mich gefreut, dass er reinkam. Ist jetzt ja auch wieder fit. Also hundertprozentig ja. hoffentlich beim nächsten Spiel dann, ähm, aber ja, am Ende, der, am Ende des Spiels hat man da auch gesehen, so richtig viel Freude konnten die Meppen dann nicht mehr rauspressen, weil sie alle fertig waren. Erst, weil sie erstmal atmen mussten. Genau, das kann man als Grund definitiv akzeptieren, dass man da nicht in Jubelströme ausruhnt, sondern, Nee, die waren einfach alle völlig platt. Jo, aber... Ja, kommen wir dann noch nochmal zur, 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 zur Teambesprechung. Ne? Also Erik Domaschke, bombensicher. Also ja, beste ist, Saisonspiel. Ist, ja, ich muss auch sagen, ist auch mein Spieler der Woche. Also der Spieler des haben wir jetzt nicht gegönnt, ja. MVP. MVP
1: äh, hat er jetzt tatsächlich, also für diese Woche hat er es auf jeden Fall hinter sich gebracht. Ja. Also für mich ganz klar oben steht, auch wenn andere Leute Tore vorbereitet haben und noch so schön gespielt haben. Weil das, was der
0: Mann jetzt in den letzten beiden Spielen auch geleistet hat, vollen Respekt. Vielleicht ist auch die Ordnung in der Abwehr auch so ein bisschen durch ihn. Ja. Mit entstanden, das dass er ja, halt genau. auch äh, dafür sorgt, dass er dann den Jungs sagt, hier, geht auch ja, mal da und, dahin und mal da Das ist auch ein bisschen mehr noch, glaube ich, der, der Ansager. Ich glaube, mit Putti zusammen ist, sind das ja, das sind ja unsere so alten Männer im Team, die, die Altherren. Ja. Das sind die Altherren im Team, die können dafür gut sorgen. Äh, Bünning, äh, die Vaterfiguren. Die Vaterfiguren, <lacht> genau, das ist auch ein sehr schöner Begriff. Jibi äh, und äh, Ose und Bünning äh, müssen da noch so ein bisschen reinwachsen. Ich hoffe, Bünning, der ja auch alle Spiele gemacht hat. Ich glaube, ja, ich er wurde ausgewechselt mal, als ich äh, weiß nicht warum, auf verletzt war oder wie auch immer. Aber ähm, sonst war er immer dabei. Der wird sich ja wohl hoffentlich abgeguckt haben, dass es jetzt in den nächsten Spielen auch noch so geht. Ja, Ose war ein bisschen schwächer, hatte halt wie gesagt diese eine kleine Unsicherheit und dann auch mehrere kleinere Unsicherheiten, aber keine wurde zum Tor. Sonst stark und nach vorne auch wieder gut. Ja, Bünning, Tor gemacht richtig gegönnt, also zwei... Definitiv, das habe ich ihm auch gegönnt. Eigentlich. Ja, also Binning, der arbeitet ja auch immer viel, hat ja auch schon die eine oder andere gute Chance, die halt nicht zum Tor wurde, ähm, aber ja, wieder richtig gut, rettet in der zweiten Halbzeit oft äh, ja, das Ding, wo er dann als letzter Mann das, das Bein dazwischen hat, muss oft die linke Seite noch ein bisschen dicht machen in der ersten Halbzeit, wo ich dann gesagt habe, wo oh, Armin on fire, geht doch richtig nach vorne, da habe ich dann auch noch so kurz gedacht, Binning, äh, heute auch ein bisschen, hatte ich auch ab und zu mal durch eine Körpertäuschung dann foppen lassen, <lacht> Da macht er das Tor, konnte ich das auch wieder streichen auf meiner ja. Kritikpunktseite, <lacht> Ähm, jo, ja, Jibbi, richtig stark kaputt, also wirklich, das ist so ein bisschen der, der heimliche MVP, ja. also wenn du so ins Spiel geworfen wirst, du kannst ja nicht unbedingt damit rechnen, dass du nach 10 ja. Minuten schon äh, den ja. wichtigsten oder den wichtigen Innenverteidiger... Auf falscher Position spielst du dann halt auch, ne? Ja, weiß ich nicht, also ah, er also, ist ja Außenverteidiger, ich weiß jetzt nicht, wie er geholt wurde, wahrscheinlich wurde er geholt als Armin weil da war Armin ja noch nicht zurückgeholt, aber er hat halt in Lotte auch viel in Innenverteidigung gespielt, okay. deswegen ist er, glaube ich, er kann alles. Und Amin, kann man einfach sagen, beste Saisonleistung. Ist einfach so das, was man so dazu kurz zusammenfassen kann. Kleine, kleinere Schwächen natürlich immer noch, aber alles richtig gut. Ja, Iger und Andermann waren ein bisschen offensiver äh, und gewohnt stark. Ähm, könnten auch so ein bisschen die beiden sein, dass die sich jetzt so richtig gefunden haben, das ist auch ein Garant für die, für, für die jetzig gute Leistung. Ja, guter bemüht mit vielen Metern, äh, aber halt ja wie ein bisschen glücklos weiß ich nicht also ja mh, glücklos ist es glaube ich nicht alles ich glaube also
1: das letzte Quäntchen fehlt da im Augenblick noch ich weiß es nicht ja. also, ähm, weiß also auch leistungsmäßig
0: ja also wenn man sich die Tore er hat glaube ich jetzt vier Torbeteiligung ein Tor das Tor gegen Kassel Lauter hat er richtig stark gemacht das war auch richtig starke Schussqualität viele Vorlagen halt gegeben viele Flanken kamen auch ganz gut an aber ich glaube eine richtig gute Torschance hat er leider nicht gehabt ja, aber da äh, bin ich auch noch der Meinung, der wird sich auch noch fangen. Er wird ja auch seine Einsatzzeit kriegen, das ist jetzt. Wir spielen ja noch sehr Fußball, finde ich auch super. Das war, glaube ich, vor dem ähm, das war vor dem Ingolstadt-Spiel, wo äh, Tito es ja auch gesagt hat, jo, ey, geil, ey, mega viele Spiele in so kurzer Zeit, das ist super, dann kann man ja auch äh, sich da unten rausarbeiten, wo ich einfach nur gedacht habe, ja, Richtig, super, Tilo. Du sitzt da, spielst nicht mit und lässt die Jungs laufen quasi. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Aber ich weiß, er hätte auch sehr gerne... Er würde alle Spiele machen, ich das weiß, sagen, ich, er, er das hätte weiß das, ich schon. Er hätte das abgeackert. Ja, natürlich. Ja. Also wenn es einer kann, dann Tilo. Ja, genau. Dann Rama, wie schon gesagt, erste Halbzeit wirklich 1 plus mit Stärkchen. Zweite Halbzeit ist er mir halt bei der Auswechslung aufgefallen. Aber ist im Schnitt immer noch eine gute 3. <lacht> ja, im Schnitt würde ich sagen eine gute 2 plus, weil äh, ja. wenn, wenn man so dem Spiel seinen Stempel aufdrückt... Ähm, sollte die erste dazu auch gewichtiger sein, wenn man wirklich auch ein Tor zu ja, 50% mit vorbereitet hat, ja. also mitgemacht hat. Also wie er sich da durchgetankt hat, ist stark. Natürlich war der Abschluss auch Hammer. Aber ja, wirklich so. Wenn Rama immer so eine Leistung bringt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, Tanku, ähm, war, weil er ein bisschen mehr Defensivarbeiten machen musste, jetzt etwas unsichtbarer als die beiden Spiele davor. Aber kein schlechtes Spiel gemacht, würde ich sagen.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Genauso wie Düker auch wichtig im Offensivspiel. Weißt du, dass er so viele, viele Räume dicht macht, viele ja. Pässe spielt, aber halt auch defensiv ackert. Die haben beide sehr, sehr viel natürlich äh, laufen der lassen. Kopfball, den er da versaubeutelt hat. Düker jetzt. Ja, Duka, ah. ja.
1: Das natürlich, das äh, zieht auch seinen Gesamtschnitt etwas runter an den Ja, also wenn ich,
0: wenn ich einem Menschen äh, ein Tor gegönnt hätte, wäre es auf jeden Fall U.S. Düker gewesen. Aber ja, dieser, dieser, dieser Kopfball in der 10 minute war noch richtig stark, wie ich schon sagte, mit dem Hinterkopf war an die Unterkante der Latte, das wäre schon Hammer gewesen, wenn der dann da reingegangen wäre. Aber ja, wenn man dann aus 5 Metern super in den freien Lauf, in den, in den freien Raum läuft. Aber dann irgendwie das Ding nicht reinkriegt, äh, ja. Ich kann ja. Rama da keinen großen Vorwurf machen, weil der eine Flanke bringt, die eigentlich perfekt war. Wenn er näher, wenn, wenn die jetzt näher an Tor, ans Tor ge, ge, geflankt worden wäre, hätte Düker ihn wahrscheinlich besser getroffen. Allerdings hätte wahrscheinlich auch dann der Tor hat ihn abgefangen. Also ja. da muss Düker einfach, äh, ja, entweder einen Schritt nicht machen oder so. Ja, das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, das ist auch eigentlich jetzt im Endeffekt Gott sei Dank scheißegal. Zu dem Zeitpunkt stand es halt noch 0-0, oder? Stand 1-0? 1-0, glaube ich. Nee, zu dem 1, Zeit, 0, Zeitpunkt stand es 1-0 und ich in, genau im gleichen oder im Gegenzug hatte äh, Mannheim halt also noch eine okaye ja, genau. Chance. Deswegen, wenn die jetzt reingegangen wäre, äh, hätte ich nicht gerne ins Fanforum geguckt an Dükers Stelle. <lacht> oh. Ja, deswegen also äh, sonst aber auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Malocha, Gestalter, ähm, war, am Ende hat man ihm angesehen, dass er richtig fertig war. Was zählt ist, drei Punkte mit mehr auf Konto. Wir haben
1: 13 jetzt. Wir sind auf Platz 15 der Liste.
0: Geil. Wenn es am Ende der Saison so ist, bin ich sehr zufrieden. <lacht> ja, ich habe auch schon
1: gesagt, äh, Saisonende ist okay. <lacht> <lacht> genau.
0: Deswegen, das war wirklich gut. Ähm, ja, was, was jetzt mein Wort... Also ich habe jetzt durch, durch heute noch, eigentlich noch zwei Worte zum Spieltag. Ähm, eins äh, betrifft aber auch ein bisschen Corona wieder und halt die Zeit nach Corona. Wir haben jetzt, das ist eine Frage, die ich jetzt in den Raum stelle, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kannst du da was zu sagen, aber vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, vielleicht äh, einfach mal so, jetzt mal Gedankenexperiment. Wir haben jetzt ja das System umgestellt. Ich glaube zu 90 Prozent wirklich auch wegen Corona, weil wir laufen jetzt weniger. Ist mir so, also denke ich, wir ziehen uns sehr weit zurück. Machen nur noch die Meter, die nötigen Meter nach vorne, weil wir halt jetzt so ein straffes Programm haben, weil wir halt auch schwere Corona-Fälle im Team hatten. Und jetzt laufen wir weniger, ich, ich, wie gesagt, ich finde da ja keine Statistik, zu, würde das aber echt gerne mal, würde mich echt interessieren, ähm, ob, 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 ob ihr das seht, dass wir jetzt ähm, uns deswegen so weit zurückziehen, um halt mit der Kraft besser haushalten zu können. Ich hatte jetzt bis auf beim mannheim am Spiel noch nicht so richtig das Gefühl, dass wir ab absolut fertig sind am Ende des Spiels. Das hatte ich halt am Anfang der Saison halt eher, wenn man sich das, das, das Dresden-Spiel sich überlegt, die, wo, wo dann auch Björn Müller gesagt hat, dass alle richtig fertig waren am Ende, wo ich dann ja, aber dann lauft dann halt auch nicht unbedingt immer den Ball hinterher. Jetzt lassen wir die Gegner kommen Mal abgesehen ja, davon, das ab.
1: dass das äh, eine vernünftige Taktikumstellung ist, die offensichtlich ja auch funktioniert. Denn so wie es bisher gelaufen ist, die Saison funktioniert es ja nicht. Das hat Thorsten Fix ja selbst erkannt. Hat er im Interview ja auch so gesagt, ja. dass man halt jetzt die erfolgreichere Version gefunden hat. Ist äh, Corona garantiert äh, mit daran schuld. Ähm, nicht, weil jetzt vielleicht der ein oder andere Spieler noch kurzatmig ist, sondern einfach, weil du einen angeschlagenen Kader jetzt mitnehmen muss, weil auch wenn du zwei Wochen oder drei Wochen Quarantäne hattest oder mhm. so, danach bist du nicht wieder sofort fit. Ja. Äh, zumal ja auch nicht alle schon wieder auf der Höhe waren. Ja. Und dann musst du halt mit deinen Kräften aushalten, weil du auch weißt, du hast halt nicht so viele Spieler, die du immer wieder austauschen kannst. Ne? Wenn du jetzt halt die Mannschaft sich plattlaufen lässt und dann halt dir zehn Leute sagen, ey Trainer, ich kann eigentlich nicht vor Minute eins sein oder ich schaffe auf gar keinen Fall 90 Minuten, dann hast du ein großes Problem. Also musst du halt von Anfang an auch in so einer großen Serie von Spielen, wie wir es vorhin ja auch schon festgehalten haben, sieben Spiele in zweieinhalb, drei Wochen ja. ähm, zu sehen, dass du äh, mit deinen Kräften so haushaltest, dass du halt auch über diese lange Distanz mit den Leuten gehen kannst und halt auch dreimal in Folge einen unveränderten Kader auf den Platz bringen kannst. Das könntest du garantiert nicht, wenn
0: du die einfach immer noch rennen lassen würdest. Eben, ja, das denke ich nämlich auch. Und ich finde ja auch... Äh man sagt ja eigentlich immer, Abstieg, wenn man den Abstieg vermeiden muss, muss, man kämpfen und rennen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum soll man denn den Gegner hinterher rennen? Warum soll man ihn nicht kommen lassen und nur die nötigen Meter gehen? Gerade in der jetzigen Zeit wichtig, wenn viele Spiele sind. Es sind ja leider auch keine fünf Wechsel. Da hat der von mappen ja auch gesagt, das war wahrscheinlich ein Fehler, dass man sich für äh, die, Wir äh, die wirtschaftliche Kraft in dem Fall und gegen die Gesundheit der Spieler entschieden hat. So hat man es nicht gesagt, aber so sage ich das jetzt, weil ja. so ist es halt einfach. Man, hat, äh, man wollte Prämien einsparen. Man wollte, man darf ja nur 18 Spieler bitten. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gedacht, mach die Bank doch voll. Aber du kriegst anscheinend wohl eine Prämie, wenn du, obwohl, nee, äh, kriegst du nicht. Also durch die drei Wechsel bist du, glaube ich, auf 18 begrenzt. Mhm. Und jeden Spieler, den du mitnimmst, der muss, ich glaube, unabhängig Abhängig, ob er spielt oder nicht, kriegt dann, glaube ich, jemand eine Prämie. Keine Ahnung. Und äh, da hat man sich halt dagegen entschieden, äh, als einer der vielen in der dritten Liga. Und das ist halt, fällt einem jetzt ein bisschen auf die Füße, aber eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, wir spielen ja richtig gutes, richtig guten Fußball und die Jungs scheinen auch ähm, mit, der, ähm, ja, mit der Situation gut umgehen zu können. Genau. Ja, das war so ein bisschen das Erste, so, und die, die kleine Systemumstellung, die wir jetzt hatten. Also man könnte fast sagen, dass Corona dann Fluch und Segen im gleichen Sinne waren. Definitiv. Ja, insgesamt hat uns die Unterbrechung ja offensichtlich so gut getan. Dass Und es halt jetzt das sagen Team... ja wirklich alle, das hat das Team zusammengeschweißt. Ja. Das ist keine Floskel, das funktioniert, aber es kämpft wirklich jeder für jeden. Das sah ich in den ersten Spielen das wirklich auch nicht. Das hat offensichtlich auch Thorsten näher ans Team gebracht. Das auf jeden Fall auch, ja. Finde ich super. Und so will ich das auch sehen. So will ich das auch weitersehen. sehen. Am genau. Sonntag geht es gegen Rostock. Ja und danach müssen wir mal gucken, also danach ist ja eine reguläre Champions League Woche, <lacht> wo auch die anderen Drittligisten Champions League spielen dürfen, ja. <lacht> aber wir vielleicht nicht, weil ähm, beim ähm, FSV Zwickau sind ja jetzt auch zum zweiten Mal schon, also beim ersten Mal waren es glaube ich fünf Corona-Fälle oder so, ja. beim zweiten Mal sind auch welche aufgefallen äh, und das Team ist in Quarantäne, könnte dann spielfreien Tag für uns bedeuten was fürs Team natürlich nicht so schlecht wäre, wenn man vor dem man wichtigen Lübeck-Spiel ja. Ja, genau, sich dann ja, Lübeck im Prinzip
1: ja auch wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel. wenn so Ja, absolut. Geht, sich, ne?
0: Lübeck ist wichtig. Zwickau natürlich auch. Und ja. wenn man dann in diese beiden Spiele dann vielleicht anders reingeht, uh, auch als durch Schlafen reingeht. Ja, ja. Weil ich meine, in den zwickau -Spiel <lacht> willst wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich auch mit einer hohen Belastung reingehen. Das wird zwar nächstes Jahr erst wiederholt, oder halt nach Heiligabend, irgendwie in der zwischen Heiligabend und Neujahr, kann auch sein. Den DFB ist alles <lacht> zuzutrauen. <lacht> Aber ich gehe mal davon aus, dass es nächstes Jahr ist. Wird natürlich dann auch eine Champions League-Woche für uns. Aber hm, im ersten Moment denke ich so, es würde uns gut tun, wenn wir das Zwickau-Spiel ausfallen lassen könnten. Ja. <lacht> Aber das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich gehe mal eher davon aus. Das heißt also, nächste Woche haben wir unter der Woche auch kein Spiel? Wahrscheinlich
1: nicht. Wir werden uns deswegen. Direkt nach dem Rostock-Spiel hören, denke ich. Das denke ich auch.
0: Alles klar. Äh, ich wollte noch ein zweites Thema noch kurz eben einwerfen. So, Entschuldigung. Äh, kfc Üding, möchte ich nochmal eben kurz reinwerfen, weil äh, es tut mir wirklich in. Ich, ich, äh, dem Verein stehe ich ja neutral gegenüber. Ganz normal. In der ersten Saison noch etwas negativer als, ich, als jetzt eigentlich, aber auch durch die, durch die Jungs vom äh, Funk aus 05 Podcast. Äh, dürft ihr gerne mal reinhören, wenn ihr es nicht schon getan habt. Das sind, ist echt ein sehr, sehr schön anzuhörender Podcast, auch wenn man nichts mit, mit dem Kfc. Äh, zu tun hat, aber äh, deswegen tut es mir jetzt ein bisschen weh, wie es da gerade äh, los ist. Also, es hieß ja dann erst, Ponomarev hat keinen Bock mehr auf, die, äh, auf den KfC, gerade wo es jetzt einigermaßen gut läuft. Ne? Also, die haben jetzt äh, sind davon ein bisschen abgegangen, die ganzen alten Bundesliga-Leute zu holen und haben dann ein bisschen auf junge Leute ge gesetzt, was, was einfach besser ist. Was funktioniert einfach besser. Das hat auch die Vergangenheit gezeigt, wenn irgendwelche Clubs mit viel Geld versuchen hochzukommen. Will da jetzt niemand nennen, aber äh, deswegen äh, hatte ich mich dann für den KfC so ein bisschen gefreut, also, wie gesagt, alle meine Freunde, Freude äh, auf unsere Freunde, <lacht> fällt dann auf die, auf, auf die Funkhäuser. Und ähm, deswegen finde ich es jetzt richtig schade, dass dieser Verein gerade kaputt geht. Also Ponomarev sagt, kein Bock mehr, bis zum Saisonende bin ich weg. Dann heißt es, äh, Armenia, einfach nur Armenier äh, sollen wohl seine Anteile übernehmen. Was so zwingend notwendig ist, weil wenn dieser Verein äh, einen Investor nicht mehr hat, dann ist der halt kaputt. Sollte man auch mal immer sich ins Gedächtnis rufen, wenn man sich auf so jemanden einlässt. Mit so jemand meine ich dann einen dubiosen Investor, dem es eigentlich scheißegal ist, also dem der Verein nicht haben jetzt nicht. Es gibt natürlich immer... Man kann ihn mögen oder nicht, aber wenn ich jetzt einen Dietmar hopp, ja. äh, ich kann ihn ja auch nicht leiden, weil. Aber das ist halt so jemand, dem liegt der Verein auch so ein bisschen am Herzen. Richtig. Pono ist das scheißegal, der will einfach nur Geld verdienen. Ja. Und wenn du dir so jemand ins Boot holst, dann ist es halt schwierig, wenn der dann irgendwann sieht, wo, oh, läuft ja alles nicht mehr. Tschüss. Im schlimmsten Fall sagt er einfach Tschüss und lässt den Verein kaputt gehen. Der scheint ja noch ein bisschen Anstand zu haben und versucht wenigstens ihn in fähige oder in andere Hände zu geben. Fähig weiß ich ja nicht. In andere Hände zu geben. Aber ich glaube, der FC Parma und äh, Malaga, FC Malaga, oder irgendwie, ich weiß nicht genau, ob es wirklich FC ist, aber <lacht> Malaga auf jeden Fall, die, da ist auch mit viel Geld, ganz, ganz viel Geld reingepumpt. Ein Investor hat gesagt, jo, alles klar, die haben ja auch in der Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund gespielt. Ein sehr schön anzusehendes Spiel. Vor allem die letzten 10 Minuten sind echt wirklich Gänsehaut. Ähm, aber äh, ja, den Verein gibt es jetzt auch nicht mehr, weil der auch gesagt hat, tschüss ich habe keinen Bock mehr, das wird nichts, ich habe keine Chance, in der spanischen Liga irgendwie an Geld zu kommen, weil es da halt fünf große Vereine gibt und das, dann äh, sage ich einfach Tschüss und genau deswegen ist ein sowas wie 50 plus 1 wichtig, dass sowas immer erhalten bleibt, weil äh, es hieß auch in der Corona-Krise, jo, oh, das muss alles fallen, wir müssen irgendwie Geld in die Bundesliga kriegen oder in die zweite Liga oder dritte Liga, wo auch immer, da müssen die Vereine gerettet werden und so, aber nee, so, so funktioniert das nicht. Auch äh, gerade sowas wie 50 plus 1 ist halt nicht zum Schutz irgendwie vor Investoren, sondern, so das habe ich in der Mitte, äh, in der Video gesehen, das ist einfach hundertprozentig richtig. Man schützt die Vereine einfach vor sich selbst, dass man sich nicht einfach auf den Markt, also sich so nackt quasi auf den Markt wirft und sagt, nimm mich alle, weil das funktioniert einfach nicht. Weil wenn dann irgendein, wenn du zu einem Spielball wirst, irgendwann hat er sich ausgespielt und dann wollen die nicht mehr mit dir spielen und dann landest du in der Ecke und vergammelst. Um das jetzt mal so äh, sozusagen einfach äh, metaphermäßig. Ja. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man da versucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht schlimm, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einem Geld geben. Fußball ist Geld, das wissen wir alle, dass... Ähm ist eine Branche, die, wo Geld verdient wird und wo man auch Geld verdienen möchte. Das ist klar. Aber man muss einfach aufpassen. Wenn jetzt beim KFC merkt man es halt immer wieder. Der Mann will halt, hat gemerkt, Scheiße, ich, ich kann hier kein richtig großes Geld verdienen. Dann hieß es dann heute, die Stadionmiete wird nicht bezahlt. Die Grotenburg wird teurer und äh, der Stadtrat hat das abgelehnt, das zu zahlen. Dann hat er wahrscheinlich auch keinen Bock, der, die Mehrkosten zu zahlen. Und der Verein steht da und muss. <lacht> Quasi, er wie er das gerade biegt Wie er das gerade biegt Und wie soll er das gerade biegen? Oh. Die Grotenburg wird jetzt 7 Millionen Euro teurer. Die Stadionmiete von zwei Monaten von 230.000 Euro steht noch aus. Ja, der Verein hat doch auch kein Geld, logischerweise, weil man halt seine Infrastruktur auf die Millionen des Investors aufgebaut hat. Oh. Und da muss man sich einfach in, in, in den Kopf fassen, so ein Investor ist zu 90% jemand, der sein Geld in diesen Verein pumpt, damit, also der pumpt dann 20 Millionen rein, damit er in fünf Jahren 50 Millionen da rauskriegt. Und wenn er merkt, scheiße, ich muss jetzt wieder 10 Millionen, wieder 10 Millionen, wieder 10 Millionen, das sind jetzt einfach nur Zahlen, die ich jetzt so in den Raum werfe, das hat jetzt ja. nichts mit dem KFC mehr zu tun, aber dann denkt er sich einfach, nee, dann sag ich halt Tschüss. Und wenn dann der Verein auf diese 10 Millionen pro Jahr angewiesen ist und kann die nicht erwirtschaften dann ist vorbei für diesen Verein. Und deswegen äh, tut mir das jetzt so ein bisschen weh für den, das ist ja auch ein traditionsreicher club Ich meine, auch man von Tradition sprechen kann, wenn man jetzt äh, durch, durch, durch fremdes Geld halt so hochkommt, ja. ja, trotzdem ist das halt ein, zumindest ein Verein der wirklich Name mit, ist halt der Name ist Tradition und die Vergangenheit ist, ist große, großartig, auch wenn ich sie natürlich nie mitgekriegt habe, aber viele Leute werden auch an, <lacht> wenn man, da war ja auch mal ein Werbeträger drin, der jetzt auch mit Leverkusen ein großes Geschäft macht, aber der hat dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt und ja, dann versenkt man, das ist immer das ganz große Problem, das hat 1860 zum Beispiel auch das Problem. Wenn du mal groß warst, dann in der Bedeutungslosigkeit verschwindest, willst du halt wieder dahin, wo du mal warst. Klar. Und dann sind ja alle mittelrecht. Und genau sowas darfst du halt nicht machen. Du musst versuchen, da aus eigener Kraft wieder hochzukommen. wie es der vom mappen zum Beispiel, jetzt macht. um mal den den, den Zirkelschluss wieder zu finden. Das war jetzt auch alles, also ein bisschen puh, ein bisschen Frust von der Seele geredet, obwohl es gar nicht den äh, SV Mappen betrifft. Aber wie gesagt, wenn man so durch Podcasting neue Freunde, sag ich mal, ne, trifft und so, dann möchte man auch für die das Beste. Ja. Schönen Gruß nochmal an alle. <lacht> und äh, ja, dann würde ich sagen, können wir den Podcast dann doch zumachen. Okay. Ich hoffe, ihr teilt die Meinung, weil... Wir haben auch eine
1: Sonderfolge mal gemacht zu 50 plus 1. Ist jetzt schon eine Weile her, oh ja, aber die richtig. gibt es noch. Ich weiß nicht, ob man sie noch finden kann online. Ah, ja, ansonsten kommen. wird sich Lukas bemühen und sie nochmal hochladen.
0: Ja, das probiere ich dann mal. Wenn da die äh Wenn
1: Interesse besteht, dann sagt uns Bescheid, gebt uns einen Kommi, gebt uns eine Nachricht. dann Macht das immer. Ähm, wie gesagt,
0: auch gerne mal 5-Sterne-Wertung auf Apple Podcasts machen. Auf, äh, ich glaube, sonst kann man den irgendwo bewerten. Schreibt uns einen netten Kommentar. Ich freue mich auch über alle Kommentare, vor allem auf Twitter. Wird immer schön kommentiert. Lieben Gruß an alle, die immer schön kommentieren. Danke an alle, die gefällt mir drücken. Danke an alle, die das teilen. Danke. Frohe Weihnachten. Ah ne, so
1: weit sind wir noch nicht. Ho, ho, ho. Wir hören uns nach Rostock. <lacht>
0: Ciao. Tschüss.